0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 207. Wir sprechen heute über das äh, letzte Spiel der Regular Season gegen die Lions und damit dem Verpassen der Playoffs. Ähm, ja, ich bin der Jon, ich bin nicht alleine, mit mir dabei ist heute der Sebastian. Hallo zusammen. Und der Chris.
1: Guten Abend.
0: Ähm, ja, sicherlich ähm, ein enttäuschender Auftritt von den Packers da am, am Sonntag, beziehungsweise in der Nacht auf Montag, ja für uns deutscher Zeit, ähm, ja, Steigen wir mal ein mit der Frage, wie, wie enttäuscht wart ihr tatsächlich von der Performance und äh, dass es jetzt endlich dann nicht gereicht hat?
1: Ähm, also ich muss sagen, dass ich insgesamt schon nach den Spielen, die jetzt dann eben gewonnen wurden in Folge, schon Hoffnung hatte wieder, ähm, was ich zwischendurch in der Saison, wo ich gar nicht mehr mitgerechnet habe, dass das nochmal entsteht, aber ja... So ist es dann passiert, dass ich doch wieder enttäuscht war, obwohl ich mir vorgenommen hatte, dieses Jahr für mich von den Packers nicht mehr enttäuschen lassen zu können eigentlich. Ja, so ist es dann passiert. Ähm, über das Spiel inhaltlich reden wir ja gleich noch. Aber ja, also der Auftritt insgesamt war schon, war schon sehr, sehr bescheiden für so ein Endspiel, fand ich. Also, ähm, nicht nur von, von der Offense, sondern auch defensiv, zweite Halbzeit vor allem. Aber ja, so ist es jetzt. Jetzt sind wir doch mit einem negativen Rekord aus der Saison gegangen, nicht in die Playoffs gekommen. Obwohl wir das Endspiel für uns selber zu Hause im Lambo ähm, kreiert haben durch die letzten Siege in den letzten Wochen. Und ja, sind dann jetzt gegen zugegebenermaßen auch gutes Lions-Team gescheitert. Aber ich muss schon sagen, dass ich eigentlich eingeplant hatte jetzt zumindest in der Wildcard-Run zu stehen. Ich dachte schon, dass die Packers das schaffen. Und ja, also ich war definitiv schon enttäuscht, ja.
2: Ja, enttäuscht war ich irgendwo auch. Aber bei mir hält es immer so ein bisschen in Grenzen. Äh, mein erster Blick ging dann direkt Richtung Draft. Pick 15, super, äh. Bisschen früher dran und das in allen Runden. Ja, ich glaube, ich bin dann, ich hänge da nicht so arg dran. Äh, die Saison war einfach so, so durchwachsen grundsätzlich, dass es halt schwer war, da jetzt noch eine Riesenenttäuschung zu empfinden. Ich glaube, die für mich war die größte Enttäuschung die ganze Nummer in London. Das war, äh, ja, einfach unschön da zu führen und dann sich halt von den, von den Lions, die, äh, von den Lions, von den Giants, die äh, Wurst vom Brot klauen zu lassen. Und das hat irgendwie die Saison geprägt und es ging eigentlich genauso weiter und da hat sich die Enttäuschung wirklich in Grenzen
0: gehalten. Bei dir, Jo? Ähm, ja, tatsächlich auch ähnlich klar. Ärgert mich das Spiel ähm, und äh, man ist auch in gewisser Weise enttäuscht, aber ähm, letztes Jahr. Bei dem Ausscheiden gegen die 49ers war ich viel krasser enttäuscht, noch, muss ich sagen. Ich war auch jetzt vor dem Spiel gegen die Lions äh, nicht ganz so optimistisch gewesen, irgendwie, weil ich dem Braten halt irgendwie nicht getraut habe. Ähm, ja, und letztendlich war es ja auch das Spiel gegen die Lions, äh, kommen wir gleich drauf zu sprechen, dann auch so ein Spiegelbild der gesamten Saison irgendwie. Ähm, ja, Defense hat okay gespielt, nicht überragend und Offense hat ihre Probleme gehabt, konnte nicht wirklich scoren. Und ja, ist so ein bisschen schade, weil ja, das Spiel gegen die Dolphins und insbesondere natürlich das Spiel gegen die Vikings, da hat man halt auch diese diese Motivation gespürt und diesen unbedingten Siegeswillen. Das hat man jetzt in dem Spiel gegen die Lions irgendwie dann gar nicht mehr vorhanden. Hat irgendwie das Gefühl gehabt, die Spieler hatten irgendwie so ein bisschen Angst, kam es mir zumindest so ein bisschen vor. Äh, da habe ich mich gefragt, wo ist das halt innerhalb von einer Woche hingegangen? Das fand ich eher so ein bisschen erschreckend. Und äh, ja, tatsächlich auch das, was du gesagt hast, Sebastian, die Niederlage in London, wo wir ein richtig geiles Wochenende hatten und die Packers da gesehen haben, das hat mich irgendwie dann auch noch... Äh, noch krasser enttäuscht als jetzt das Ausscheiden, weil, ja, wie gesagt, es ist halt so ein Spiegelbild der Saison gewesen irgendwie und klar, Playoffs wären jetzt geil gewesen, ähm, man wäre natürlich der Außenseiter gewesen, hätte nichts zu verlieren gehabt, ähm, aber letztendlich muss man wahrscheinlich dann auch am Ende sagen, mit der Leistung hat man es nicht wirklich verdient, in die Playoffs zu kommen. Ähm, ja, so viel zum Einstieg, ähm, wir ähm, wollen noch heute das äh, Spiel nicht, wie ihr es gewohnt seid, jetzt so detailliert äh, besprechen, wie, ähm, wie wir das sonst machen, in den, in den Reviews hier im Podcast, äh, sprechen natürlich trotzdem über das Spiel und äh, ja, was aus unserer Sicht so ein bisschen entscheidend war auch für die Niederlage, ähm, das auf jeden Fall und äh, wollen im Nachgang dann noch so ein bisschen äh, darüber sprechen, was jetzt ähm, schon aktuell an Themen ist, also das Thema, was passiert mit Aaron Rodgers oder äh, ein bisschen darauf eingehen, was Matt LaFleur auf der Pressekonferenz gesagt hat, jetzt äh, direkt nach dem Ausscheiden äh, bezüglich des Coaching-Staffs, mit dem wir ja, eigentlich weitermachen möchte. Ähm, auf die Sachen wollen wir dann so ein bisschen eingehen, nachdem wir über das Lions-Game gesprochen hatten. Ähm, aber ich gebe jetzt erstmal noch ab an den Sebastian, weil es gibt dann noch ein paar News, zumindest auch diese Woche. Ähm, die Packers haben schon mal so ein bisschen jetzt, äh, ja, was für die Zukunft getan und ein paar Future-Contracts vergeben. Genau, ich hoffe, ich überfalle euch jetzt nicht mit dieser Namensliste,
2: weil das sind Leute, die ihr nicht oft gehört habt. Also, die Packers haben 13 Spieler ja mit neuen Verträgen ausgestattet. Das sind solche sogenannten ja, Future Deals. Äh, es gab einen für Tyland, Austin Allen. Einen für Wide Receiver, Jeff Cotton. Einen für Tackle, Gene Dallins, Quarterback, Danny Ettling hat einen bekommen. Cornerback, Benji Franklin. Runningback, Tyler Goodson. Der war ja letzte ja, Offseason doch äh, teilweise als Running Back 3 gesehen worden. Tidend, Nick Guggemos, Linebacker Darius Hamilton, den kennt man, der hat regelmäßig Snaps gesehen. Defensive Lineman Chris Slayton, Cornerback Keondre Thomas. Das sind die Leute, die bislang auch auf dem practice Squad, zumindest in letzter Zeit waren. Und dann gibt es drei neue Leute, die da jetzt auch einen Vertrag bekommen haben. Und zwar Cornerback Tyrell Ford, Kicker Parker White und Safety James Wiggins. Wiggins ist der einzige von denen, der in der NFL gedraftet wurde. 2021 von den Cardinals. Parker White kommt von South Carolina, von den Gamecocks. Ähm, ja, hat einen großen großen Schlappen, also er kann ziemlich weit kicken, passt vielleicht zum Thema Crosby, was wir später haben und Tyrell Ford, er ja, hat bislang in der CFL gespielt, also in Kanada und ist da so ein ja, Special-Team-Typ. Ähm, spannend ist, dass die Packers nicht resigned haben, Kicker Ramiz Ahmed und Kicker Matt Amendola, die zwei diese zuletzt auf dem Roster, auf dem Practice-Squad hatten und ähm, Receiver... Travis Fulgham, genauso wie Jawan Winfrey, haben keinen Vertrag erstmal erst bekommen. Und die Linebacker Tim Ward, Linebacker DQ DK, DK Thomas und Center Michael Minet. Das heißt, die sind vorerst mal
0: raus. Ähm, genau. Ziemlich viele Namen, wahrscheinlich kein Impact, aber ihr habt es mal gehört. Ja, zum neuen Saison wird man da den einen oder anderen dann, oder werden wir vielleicht wahrscheinlich hier im Podcast auch noch, noch drüber sprechen, wenn es dann in die Camps geht und äh, ja, vielleicht der ein oder andere dabei, der so ein End-of-Roster-Spieler sein könnte, aber. Das ist noch ziemliche Zukunftsmusik und äh, werden wir dann wahrscheinlich im August oder sowas drüber sprechen. Ähm, ja, dann kommen wir mal zum Spiel gegen die Lions. Ähm, ja, starten wir mal rein in die erste Halbzeit. Ähm, vielleicht dann direkt die Frage an Chris. Äh, wir sind da mit einer Führung in die Halbzeit gegangen, allerdings ähm, ja mit einer Drei-Punkte-Führung. Drei Field nur ähm, erzielt. Ähm, das war viel zu wenig von der Offense in der ersten Halbzeit, oder?
1: Ja, also scoring technisch sowieso, ähm, aber ist, also ich, die am meisten werden sich ja wahrscheinlich noch ans erste Lions-Spiel erinnern. Da war es ja mit den vor allem mit den Reds und Struggles noch noch schlimmer als in dem Spiel jetzt. Aber wenn man halt zwei Spiele der Art hat, die in die Richtung gehen, dann ist es halt schwer. Und hier hat sich dann fortgesetzt mit den drei Field Goals in der ersten Halbzeit. Ähm, und ja, insgesamt ist also es hat sich ja über das ganze Spiel gezogen. In der ersten Halbzeit fing es schon an mit dem Turnover ähm, und downs dann das Farbe von Aaron Jones kurz vor der Halbzeit, was für mich auch so ein bisschen der der Wendepunkt auch tatsächlich im Spiel war, weil wir, die Packers waren da schon in Scoring-Positions, wir haben im ein Two-Possession-Game gewesen vor der Halbzeit mit dem 12-3. Ja, und dann haben die Lions den Ball bekommen, selber noch ein Fekul cool gemacht. Äh, ja, aber war einer von vielen Fehlern. Ich habe ja jetzt schon alleine nur die aus der ersten Halbzeit angesprochen, die groben. Also es war halt ein Spiel durchzogen von Packers-Fehlern und am Ende war es dann auch, Too much to overcome, wie man immer sagt. Und ja, hat dann nicht gereicht aufgrund der Fehler. Und Packers sind ja okay übers Feld gekommen sogar insgesamt. Natürlich nicht gut dafür, dass die Lions-Defense ähm, eher Bottom-Five in der NFL ist, auch wenn die letzten Wochen ein bisschen besser waren. Aber ja, es war also offensiv auf deine Frage war es schon insgesamt schon enttäuschend, definitiv.
0: Ja, vorher gab es ja die Diskussion, ähm, vielleicht äh, an dich dann die Frage, Sebastian, äh, ob es ein Vorteil war jetzt, dass die Seahawks vorher gewonnen hatten und die Lions dann wussten, dass es um nichts mehr geht. Ähm, da gab es ja auch äh, unterschiedliche Meinungen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch die Meinung vertreten, dass ich es schon als Vorteil für die Packers angesehen habe, dass die Lions dann tatsächlich raus waren. Ähm, es gab ja vor dem, äh, vor dem Spiel dann auch ähm, Interviews, äh, beziehungsweise, ich glaube, Jamal Williams war das gewesen. Der wurde dann irgendwie von einer Reporterin irgendwie angesprochen und hat dann gesagt, er will auf gar keinen Fall wissen, wie das Spiel ausgegangen ist und wollte da reingehen. Aber ich glaube, im Prinzip wussten die Lions-Spieler das schon zu dem Zeitpunkt. Und ich fand auch, man hat es in der ersten Halbzeit ihnen schon ein bisschen angemerkt. Äh, wie würdest du das jetzt im Nachgang bewerten? Oh, schwierig. Ich glaube, dass es letztendlich keinen wirklichen wirklichen Unterschied
2: gemacht hat. Also so einen, so einen richtigen Unterschied sehe ich dann nicht. Einfach weil, ich glaube, wenn du auf dem Feld stehst und der Ball dann, sag ich mal, aus Rogers Hand durch die Luft fliegt, in dem Moment denkst du nicht mehr drüber nach. Also und vorher, ich weiß nicht, ob du dich als Cornerback einfach gerne auch schlagen lässt und so. Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, hat ja auch so einen, so einen sportlichen Ehrgeiz. Und wir alle kennen NFL, not for long. Da kämpft, muss jeder schon um seinen Platz auch irgendwie kämpfen und... Ich habe jetzt keinen so großen großen Effekt gesehen. Chris hat es schon total gut erwähnt. Ich fand die die Offense war einfach super einfältig. Also ich denke, da war da war wenig ähm, ja, wenig Kreativität hat man gesehen. Der der Gameplan, der die letzten Wochen mit ein bisschen besser war, den habe ich die Woche eigentlich so vermisst. Also ich habe nicht gesehen, dass die Packers wirklich versuchen die ähm, die Lions entsprechend zu attackieren, beziehungsweise, dass sie auch gut vorbereitet waren auf ein paar defensive Aktionen, die die Lions da gebracht haben. Und das fand ich schon
0: enttäuschend. Ja, und wenn man sich ähm, die die Drives auch mal anguckt, also der erste ist ja dann im Field Goal geendet, da war man allerdings auch schon mit First and Goal an der Five-Yard-Line der Lions. Muss man dann mit einem Field Goal rausgehen, weil man quasi innerhalb dieser drei Versuche quasi gar keinen Raumgewinn erzielt hatte. Das ähm, ja ist halt auch wieder eine Sache mit Play Calling, genauso wie der nächste Drive, wo man dann, ja, <lacht> nicht ein First Down geholt hat und dann den vierten Versuch und eins ausspielt. Und ähm, ja, vielleicht, Chris, kannst du da auch mal was zu sagen? Also dieser Playcall bei vierter und eins, ein
1: Endaround auf El Nazar, da gibt es mhm. bessere Plays, oder? Ja, definitiv. Also die Entscheidung, dafür zu gehen, verurteile ich nicht mal so, wie viele andere, die ich vorhin bei Twitter gesehen habe. Aber der Playcall an sich, gebe ich dir absolut recht, ja, keine Ahnung. Also erstens ein Anti-Round an sich, kein Riesenfan von in so einer ganz, ganz short situation Und zweitens dann Lazar den Ball in die Hand zu geben, der zwar klar ein physischer, großer, schwerer Receiver ist, aber Lazar mit Ball in der Hand ist Ist jetzt nicht, also es ist nicht sein Steckenpferd, sage ich mal. Lazar ist kein gefährlicher Spieler mit Ball in der Hand. Und ähm, da fallen mir aus dem Stehgreif schon drei Leute, wahrscheinlich vier Leute ein, die da eine sinnvollere Rolle gespielt hätten. Also ja der Playcall an sich, ähm, der, den kann man im Gegensatz zur, zur Entscheidung dafür zu gehen schon definitiv 100% kritisieren. Ja, ja, ich und finde, auch, ja Sebastian, ich, gerne. Ich finde,
2: den muss man auch kritisieren. Ich meine, die Erwartungshaltung, muss man ehrlich sein, bei Lazar war ja, wir geben ihm den Ball und er holt dieses eine Yard mit Gewalt raus. Über den Endaround. Wenn ich es mit Gewalt rausholen will, dann sage ich hier AJ Dillon, hier ist der Ball, Deguara in, ins Backfield und ich laufe straight durch die Mitte. So irgendwas. Aber Lazar ist ja auch niemand, der großartig jemand austanzt. Das ist ja niemand, der normalerweise Yards after Catch macht. Oder das ist, das ist, da ging es wirklich drum, mit einem Endaround, wie es Chris gesagt hat, <lacht> ja, der aus meiner Sicht auch kein guter Playcall für eine Short-Yardage-Situation ist, mit Gewalt was rauszuholen. Und das war wirklich super, super dämlich und ich ich kann mir nicht vorstellen, dass da auf dem, auf dem Sheet nicht noch bessere Spielzüge drauf standen.
1: Plus, finde ich, dazu kommt noch, du nimmst dir halt deinen besten Blocker bei einem Anther dann auch noch weg. Weil der Anther letztendlich über die Right receiver über außen geht und Lazar fehlt dann eben da. Also ja, von vorne bis hinten nicht ganz zu verstehen. Ja, passt
0: aber halt auch irgendwie zu diesem Drive davor, wo man halt äh, erster. Und Goal an der 5-Yard-Line der Lions hatte, da waren die Play-Calls ja auch eher, ja, nicht so gut, wenn man da kein einziges Yard irgendwie erzielt bekommt, also, und dann mit einem field goal raus muss. Ja, und, ähm, ich fand, man hat halt in der ersten Halbzeit halt absolut versäumt, irgendwie das Spiel schon in klare Bahnen zu lenken, weil die Lions haben ja eigentlich nichts hinbekommen, ne? wenn man, äh, und wenn man schaut, der erste Drive der Lions für vier Yards, der zweite, wo sie dann das Field Goal machen, war halt nach dem Turnover und Downs haben sie zwölf Yards geholt, auch nur im nächsten Drive wieder nur sieben Yards und Jared Goff hat ja wirklich nicht gut gespielt, also man hat ihm angemerkt, dass er Probleme hatte mit der Kälte, der auch einen Handschuh getragen, was er sonst nicht hat und ähm da hat die Offense einfach viel zu wenig rausgeholt. Äh, wenn man da mit, ähm, ja, wahrscheinlich zwei Scores reichen da vielleicht. Wenn man da mit zwei Scores weggeht, ist das auch in der zweiten Halbzeit, glaube ich, ein ganz anderes Spiel. Und ähm, ja, Chris hat es gerade schon angesprochen. Äh, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, Sebastian. Aber ja, der letzte Drive dann der Packers vor der Halbzeit, wo man eigentlich den Ball gut bewegt, Aaron Jones eigentlich einen langen Lauf hat und dann ähm, ja von hinten den Ball rausgeschlagen bekommt, ist natürlich dann auch ein bisschen Pech wie der... Ball dann kullert oder wie er nicht kullert, dass er halt an der Seitenlinie entlang kullert und nicht ins Ausgeht und sowas. Klar, Spielglück hat er vielleicht auch ein bisschen gefehlt, aber war das für dich auch so ein Neckbreaker dann in dem Spiel oder so ein, so ein Wendepunkt, wie Chris es genannt hat? Ja, ja. Das hat auf jeden Fall, glaube ich, die Lions so ein bisschen wachgerüttelt.
2: Ähm, die hatten ihr, ihr ja, Momentum-Shift weiß ich gar nicht, weil es so kurz vor der Halbzeit war, aber auf jeden Fall hatten sie halt dieses eine sehr positive Play dann für sie. und ähm, Das hat die so ein bisschen wachgerüttelt dann und hat die Packers ja doch eigentlich unverständlich ähm, gefühlt danach so ein bisschen gehemmt. Natürlich können man sagen, ja gut, was haben, wird in der Pause dann entsprechend äh, besprochen, aber irgendwie die Packers hatten dann gefühlt Angst so ein bisschen teilweise und haben dann auch wieder wir werden garantiert nochmal über äh, die Interception später sprechen von Rogers die haben dann auch ein paar blinde Plays genommen und ähm, dazu ge ja, es, es passt einfach komplett ins Bild, also ein Play bricht die Packers Offense und äh, ermutigt den Gegner dann plötzlich ein besseres Spiel zu machen. Wirre Saison und genau dazu
0: passt eigentlich auch dieses Ende. Genau, ja und in der zweiten Halbzeit, ähm, also für mich war es dann so, als die Lions dann mit dem Touchdown in Führung gegangen sind, zu dem Zeitpunkt hatte ich ehrlich schon gedacht, äh, hatte ich das Spiel schon so ein bisschen abgeschrieben. Klar, es war ein enges Spiel irgendwie, aber man hatte ja nicht wirklich den Eindruck, dass die Packers irgendwie gefährlich oder explosiv sein könnten und man musste ja dann äh, antworten, äh, hat das dann auch geschafft und ehrlicherweise hat mich das dann schon überrascht, dass man da mit einem Touchdown nochmal antworten konnte. Ähm, ja, Chris, vielleicht was auch von dir, ich habe es jetzt ähm, auch nicht mehr genau analysiert im Nachgang, muss ich sagen, aber gefühlt hatte die Offensive Line auch in dem Spiel eins der schwächsten Spieler der gesamten Saison, oder?
1: Ja, aber also am Anfang, wenn wir zurückgehen, dann waren es ja schon auch ein paar schwächere, aber es war schon auch in der unteren Hälfte, würde ich sagen, also gerade im Run-Game war es, es war okay, aber ähm ich glaube, 3,7 und 4,0 Yards hatten Dylan und Johnson, wenn ich richtig im Kopf habe. Ähm, und ist halt ist halt okay, vielleicht ein bisschen drunter sogar vom Schnitt, gegen eine Run-Defense, die die ganze Saison schon zu den schlechtesten 2-3 gehört hat. Ähm, und ja, auch in pass Protection. Also die Lions haben auch, muss man sagen, ordentlich geblitzt. Darauf hatte Rogers dann nicht ganz konstant antworten. Und ja, zum Beispiel auch die Interception am Ende aber, ja, also, die, die insgesamt, Nyman hatte natürlich mit Hutchinson Riesenprobleme, Probleme ähm, Bakhtiari war guten Pass Protection wie die ganze Zeit, aber insgesamt als Unit würde ich auch sagen, das war eins der, eins der schwächeren, aber auch kein Horrorspiel.
0: Ja, jetzt ähm, habe ich tatsächlich auch ein, eine Sache übersprungen, die ich an der Stelle noch ansprechen wollte, weil es am Ende der ersten Halbzeit passiert ist, eine super kuriose Szene ähm, von Rasul Douglas, der ähm, ja jetzt die Lions sich zum Field Goal gestellt haben, die Packers den Kicker geeist haben, mit einem Timeout nochmal, ähm, Ja kam Rasul Douglas auf die Idee, also ich glaube jeder hat es gesehen, weil es einfach so eine kuriose Szene war, ich glaube das hat man also ich persönlich habe es jetzt noch nicht gesehen, Gucken ein paar Jahre NFL. Auch von dem, was man so auf Social Media gesehen hat oder auf Twitter gesehen hat, ist das, glaube ich, was Einmaliges bisher in der NFL gewesen, dass dann ein Spieler zwischen den Lines dann durchläuft und äh, den Ball dem Center irgendwie wegschlägt. Ähm, ja, Sebastian, hast du die Argumentation von Basul Douglas da mitbekommen und kannst du das in irgendeiner Weise nachvollziehen?
2: Ich kann nachvollziehen, dass er unterbrechen wollte, dass der Kicker da nochmal ja, so ein Free-Kick bekommt, nochmal versuchen darf. Aber es ist halt eine dämliche Aktion. Also da, da, da weist die Maus ja keinen Faden ab. Ich meine, also wir werden später garantiert auch noch über das Thema Disziplin sprechen. Und da gab es dieses Jahr einige Vorfälle, die nicht positiv für die Packers äh, ja, waren. Und ich gehe von aus, dass es auch kein Call von außen war. Nach dem Motto, Razul, geh da mal hin und ähm, unterbricht das Spiel. Und es war eine persönliche Entscheidung von ihm. Und ich finde, das geht gar nicht. Also es war einfach super dämlich.
1: Ja, aber so kurios das Ganze war, war ja das gar nicht die Aktion, wofür er dann geflaggt wurde. Also das war ja lustig, aber die Flag ist ja dann geflogen, weil er dann in, in Gerangel mit irgendeinem lions gekommen ist, der ihn zuerst geschubst hat, er dann zurückgeschubst hat und dann dafür eben die Flag bekommen hat. Ähm, ich kann mir aber tatsächlich auch vorstellen, dass die Refs selber etwas verwirrt waren von der Situation und, äh, <lacht> und sich da auch irgendwie mit einer Flag noch rausretten wollten. Ähm, und da ist ihn ihnen dann durch den Schubser eben einen klaren Grund, wo man nicht lange überlegen muss, geliefert hat. Ja, keine Ahnung, also schwer nach... Sehr schwer, bitte?
2: Sagen wir mal so, er hat auf jeden Fall irgendwie eine Flag provoziert, für was er die auch ja. haben, also, bekommen hat und das das muss er lassen. In, in so einem wichtigen Spiel muss er das lassen. Das kann er in der Preseason mal ausprobieren, was da passiert, aber nicht in so einem Spiel.
1: Ja, und vor allem wäre es ein la relativ langes FICO gewesen für die Lions vor der Halbzeit und ähm, Badley hat ja vorher schon ich glaube ein 48 Yard feetkul was um den Dreh verschossen. Ähm, ja, und dann war es ein deutlich kürzeres 15 als weniger, und das ist dann eben easy reingegangen. Ja, war eine nach dem Fumble und dann das eine, eine ziemlich bescheidene Sequenz der Packers overall.
0: Ja, hat irgendwie dann so ein bisschen zur ersten Halbzeit auch gepasst. Wir hatten es ja eben schon gesagt, aber ja, eine super kuriose Szene und äh, bin dabei euch. Also, ich kann das irgendwie schon verstehen, dass man dem Kicker da nicht diesen Free-Kick geben will, aber. Sorry, das musst du dann wenn dann irgendwie anders lösen, wenn du es irgendwie verhindern willst und äh, selbst wenn du da hingehst und den Ball wegschlägst, okay, aber dann darfst du dich nicht provozieren lassen und dann da irgendwie zurückschubsen oder sowas, das ist halt einfach sau sau dämlich und in dem Moment dann halt ein Bärendienst, weil es hat halt dieses Momentum, was wir eben halt äh, besprochen haben nach dem, nach dem Jones-Fumble und dem eigentlich guten Drive, den die Lions dann hingelegt hatten, ja, das Momentum dann noch weiter kippen lassen, weil die Lions dann halt mit diesem positiven Gefühl in die Halbzeit gegangen sind, mit nur drei Punkten zurück und sie haben ja in der zweiten Halbzeit auch dann den Ball bekommen. Ähm, ja, muss man irgendwie anders lösen. Aber genau, zu der anderen Szene, die, die ihr schon angedeutet habt, äh, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ähm, ja, vielleicht mal ein paar Worte zur Defense. Da gab es ja auch ähm, ja konträre Meinungen jetzt nach dem Spiel. Ähm, im Vorfeld war ja klar, dass die Lions eigentlich ein ganz gutes Laufspiel haben. Ähm, und ich fand tatsächlich, dass wir es in dem Spiel ganz gut geschafft haben, eigentlich das Laufspiel der Lions ähm, unter Kontrolle zu halten. Ähm, es waren jetzt am Ende knapp 100 Yards, 100 Rushing Yards, die die Lions hatten. Ähm, ja, konnten natürlich auch am Anfang nicht so viel laufen, wie sie es vielleicht gewollt hatten, weil sie dann die ganze Zeit im Rückstand waren, wobei es ja auch nicht so viel im Rückstand war. Ähm, ja, wie habt ihr allgemein erstmal die, die Lauf-Defense gesehen? War das... Äh, ja, hat sich doch Barry eigentlich gut drauf eingestellt gehabt, oder?
1: Würde ich dir definitiv zustimmen. Also, mit 4,2 Yards Average von den Lions kann ich, hätte ich vor dem Spiel sehr, sehr gut leben können. Ähm, die Defense insgesamt war ja auch gut, aber fing an, also so, so spielt man halt auch gegen die Lions-Offense. So kriegt Goff dann auch Probleme, wenn er ein bisschen außerhalb seiner Komfortzone spielen muss, außerhalb von Play-Action, längere Third-Downs spielen muss. Haben die Packers über viele Phasen des Spiels gut kreiert. Natürlich nicht komplett konstant, aber insgesamt konnte ich mit der Run-Defense sehr, sehr gut leben und war einer der besseren Auftritte diese Saison.
0: Ja, würdest du dem zustimmen, Sebastian? Also die Lions waren ja vor dem Spiel oder sind jetzt auch im, im, äh, ja, im Gesamtranking der Regular Season die Nummer 5-Scoring-Offense der ähm, NFL und wenn man die bei knapp 20 Punkten hält, ist das doch eigentlich schon ein Erfolg, oder? Wie würdest du es bewerten? Ja, ähnlich, da kann man
2: das auch so so sehen, wie das Chris gesagt hat. Ich meine, die Lions sind am Ende äh, ja 25 Mal gelaufen und äh, haben am Ende dann äh, 34 Mal den Ball gepasst. Das zeigt schon was, gerade weil sie eigentlich im Laufspiel auch gut und erfolgreich sind. Jetzt könnte ich sagen, ja, Jamal Williams hat ja auch 200 Ball in die Endzone getragen. Ja, aber Chris hat es erwähnt. Das Laufspiel wurde ganz gut gestoppt und über das Passspiel hat man zwar viele Bälle angebracht, aber es ist eigentlich nicht für den allergrößten Raumgewinn. Also es hat kein Receiver, auch nur ansatzweise 100 Yards gefangen und zusammen nur 224. Das ist alles gegen diese Offense akzeptabel. Nicht super, aber auf jeden Fall akzeptabel. Normalerweise so wenn die Lions 20 Punkte machen hast du eine gute Chance <lacht> mit drei Touchdowns so ein Spiel einfach schon zu gewinnen. Und wir brauchen kein weiteres Fieldgoal dazu. Ne? Also das ist, ja, an der Defense lag es glaube ich nicht.
1: Ne, genau, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, den man nochmal herausheben muss. Die Lions hatten, halt, also wenn man sich das auch anguckt, ähm, an den Yards, die die Lions gemacht hatten, die hatten einen 4-Yard-Drive mit Punt, einen 7-Yard-Drive mit Punt, 8-Yard-Drive mit Punt und noch einen fünf yard drive mit Punt. Also das allein vier Three and out drives ähm, gegen eine zu Recht angesprochene, wahrscheinlich Top-7-Offense diese Saison also ja, für mich auch hier, auch wenn die Defense dann in der zweiten Halbzeit die zwei Touchdowns bekommen hat über längere Drives ähm, und da auch natürlich das ganz lange Big Play auf Khalif Raymond, wo Rudy Ford nicht gut aussieht bei war, war das insgesamt schon eine Leistung, auf die man äh, deutlich, deutlich mehr bauen kann, äh, im Gegensatz dazu, was die Offense hier geliefert hat, also wenn man hier Schuldzuweisungen betreiben will, dann sollte die Offense da deutlich, deutlich mehr im Feuer stehen und hat mir teilweise bei Twitter auch ein bisschen gefehlt, weil, weil viele nach der zweiten Halbzeit dann auch auf die Defense draufgegangen sind bei Social Media. Ähm, und natürlich mal wieder auf Barry. Aber hier gebührt deutlich mehr Kritik der Offense in meinen in meine Augen, ja. Ein Punkt
2: kann man halt einwerfen. Es gab dieses Play bei Fourth and One. Und da haben die Packers halt wieder Zone gespielt. Das ist halt, wo du sagst, okay, das bei, bei so einer kurzen Distanz kannst du halt einfach diesen Raum nicht geben. Und das haben die Lions dann entsprechend halt auch verwandelt. Und das. Das ist wieder so ein Ding, wo ich gesagt habe, also es ist nicht die, die Pattern prevent defense wo man, wo man sich hinten einigelt, aber da sind immer wieder so ein paar Momente, drin, wo du sagst, okay, das ist jetzt ein Play, das musst du auch irgendwie aggressiv spielen. Da musst du jetzt auch halt mal dran sein. Wie gesagt, kurze Distanz, da kannst du nicht sagen, ja, wir setzen uns jetzt in irgendwelche Zonen rein, sondern das ist halt wirklich auch mal ein Kampf Mann gegen Mann und da haben wir eigentlich ganz gute Karten oftmals und das wird nicht genutzt. Da muss ich ein bisschen Salz in die Wunde werfen, aber ansonsten sehe ich es wie Chris der in dem Spiel gab es zu viel Kritik an Barry. Da hätte es andere Spiele gegeben, wo man mehr kritisieren hätte müssen.
0: Ja, gut, dass du es ansprichst, weil das wäre nämlich jetzt auch genau mein nächster Punkt gewesen. Da hätte ich euch nämlich auch noch mal gefragt. Ähm, reicht dieses eine Play dann nicht auch trotzdem, dass halt diese Kritik schon ein bisschen gerechtfertigt ist? Weil man muss sich das noch mal verdeutlichen. Es war, glaube ich, äh, ja, vierter und anderthalb oder sowas. Also anderthalb Jahre mhm. zu gehen oder sowas. Und ähm, ja, es ist quasi Season on the Line gewesen, weil das war ähm, ja wie viel wie viel Minuten vor Ende das war es gewesen es war der der Touchdown Drive der Lions ja, ja. gewesen letztendlich der dann äh, die entscheidenden Punkte gegeben hat ich schaue glaube so sechseinhalb oder sowas ja, ja. Es, waren, es waren sogar noch neun Minuten zu spielen okay ja. noch relativ, relativ lang sogar okay aber ähm, ja trotzdem wenn du da das wenn du da den Turnover machst ähm, die Packers haben ja zu dem Zeitpunkt immer noch geführt kriegst den Ball dann halt nochmal und kannst mit einem eigenen Drive dann richtig viel Zeit von der Uhr nehmen. Ähm, ja Und dann spielt halt äh, Joe Barry da wieder so eine Zone-Defense äh, bei Vierter und äh, Zwei steht jetzt hier, waren es offiziell, ich glaube es waren anderthalb ungefähr, ähm, ja spielen die, die ähm, Verteidiger wieder sechs bis acht Yards Off-Coverage und gefühlt war es genau das Play, was die Lions erwartet haben. Und äh, ja, schneller Pass nach außen und der hat halt genau, keine Ahnung, ein halbes Yard mehr geholt, als sie mussten. Also, ich finde, gerade mit dem
1: Play ist halt schon Kritik doch nochmal angebracht, oder? Ja, ich war übrigens gerade die ganze Zeit bei dem äh, anderen Force Down ganz zum Schluss, aber genau da ist ja fast derselbe Punkt. Da war es ja auch dann einfach eine ganz kurze, ganz, ganz kurze Curl über die Mitte auf Chark, wo die Linebacker soft waren. Ja, also Kritik ist angebracht. Ich, vielleicht hat es sich eben auch ein bisschen zu positiv angehört. Die Defense hat hier natürlich kein Topspiel gemacht, aber ähm, im Vergleich mit der Offense hat es mir halt besser gefallen. Ich werde kein großer Fan mehr von Barry. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Mir mir gefallen einige Sachen nicht, die seine Philosophie offenbar sind. Und ja, so Situationen gehören dazu. Also ich ich werde nicht verstehen oder und werde nie verstehen, wie man in vierter und Kurzsituation oder generell bei Forstdown so konstant, so passiv spielen kann. Wäre nicht meine Philosophie, aber offenbar ist es seine und deshalb kommen wir da auch nicht groß auf den Nenner.
0: Ja, insbesondere halt mit dem Spielermaterial. Also das sind äh, erstens auf Lions-Seite keine ja. absoluten Elite-Receiver, die da stehen und äh, ja, auf Packers Seite, es war ja zu der Seite auch Jair Alexander, der da gestanden hat. Ja, ähm, ganz genau. Ja, ist es ist ja eigentlich eher ein Mismatch für die Offense, ne? Und äh, du gibst ihnen da halt relativ leichten First Down, ja gut. Aber ja, ich ja. glaube... Genau. insgesamt, also ihr habt es schon gesagt, die 20 Punkte, die die Lions gemacht haben, das ist okay von der Defense. Ne? Es gab halt jetzt nicht diese diese Turnover, diese vielen Turnover wie die letzten Spiele gegen die Vikings und Dolphins. Das hat vielleicht so ein bisschen gefehlt, aber ähm, ansonsten war das halt eine, eine stabile Leistung. Und äh, ja, ich hatte es ja eben auch schon mal gesagt, wenn die, wenn die Offense in der ersten Halbzeit aus den äh, fünf Drives irgendwie statt drei Field Goals und einem Turnover ja, ein Touchdown mehr macht oder zwei Touchdowns vielleicht sogar macht, dann ist das Spiel in der ersten Halbzeit wahrscheinlich schon entschieden und die Defense kann in der zweiten Halbzeit auch ganz anders spielen und agieren. Aber gut, dass es halt natürlich alles hätte, wäre, wenn, zählt natürlich nicht. Ähm, ja, habt ihr ansonsten noch Punkte zum Spiel? Ansonsten würde ich mal noch zu der ähm, anderen Szene kommen. Sebastian hat es eben schon angedeutet mit Disziplin, wo wir drüber sprechen müssen.
1: Ich hätte noch eine Sache, die ich zumindest positiv anmerken würde, und das ist ähm, über die letzten zwei Wochen jetzt der Devonta Wyatt gewesen, der seine mit Abstand ähm, beiden den höchsten Snapcounts in der Saison hatte, mit Week 17 34 und jetzt 32 Snaps und diese Woche ja auch echt gut aussah, fand ich, vor allem als Pass Rusher. Ähm, das wäre zumindest ein klarer, positiver Punkt, der die Saison jetzt noch mal so zum den die Saison jetzt nochmal so zum Ende gebracht hat.
2: Da könnte man fast fragen, wenn er letzte Woche ordentlich war und die Woche gut warum es vorher so weniges ist? Ja, Mix ich habe
1: es bewusst nicht angesprochen, gerade weil ich das fast nicht aufmachen wollte.
2: <lacht> Sorry, den Korkenzieher hatte ich, also fast, <lacht> gut, fast jetzt kein Korkenzieher, aber ähm, ja, die Frage muss ja. man sich stellen. Wir hatten ja die ganze Zeit überlegt, ob er einfach noch Anpassungsprobleme hat und ein bisschen Zeit braucht, aber mhm. die zwei Auftritte lassen jetzt diesen Gedanken eigentlich jetzt nicht unbedingt zu, dass er jetzt äh, fast eine ganze mhm. Saison gebraucht hat, um zu performen.
1: Und ich, ich erinnere mich, wir haben auch zwischendurch immer, wenn er seine 6 bis 7 Snap spiele hatte, angesprochen, dass er immer dieses eine gute Play eigentlich drin hatte und, und in den wenigen Snaps okay aussah. Deshalb, also ich konnte es die ganze Saison nicht wirklich nachvollziehen und das hat sich nochmal ein bisschen bestätigt. Ja, der to Wyatt hat, ähm, die, die Stat habe ich heute noch gefunden,
0: ähm, von allen Rookie-Defensive-Linern ähm, ähm, die beste Win Pass-Rush-Win-Rate, so ist es richtig, mit 12,6 Prozent. Und auf dem zweiten Platz ist da Jordan Davis mit 8,4, also schon ein guter Abstand. Das ja, unterstreicht ja. nochmal die, die gute Leistung, die ihr jetzt auch gesehen habt in den letzten Spielen. Und ja, die Frage wird wahrscheinlich ewig unbeantwortet bleiben, warum er das erst zum Ende der Saison zeigen durfte. Aber ja,
2: wenn nicht böse, würde ich sagen, vielleicht ist er im Pass-Rush zu erfolgreich und in Zone-Coverage zu schlecht, aber
0: ich glaube, <lacht> lassen wir es definitiv zu. Ne? Ja, ja ähm, bevor wir dann halt so ein bisschen noch auf Aaron Rodgers und auch die die letzte Interception noch zu sprechen kommen, dann äh, darf Sebastian jetzt äh, den Punkt mit der Disziplin mal gerne anbringen und äh, ja, ich glaube, auch die Szene hat jeder gesehen, ähm, Quay Walker, der vom Platz gestellt wurde, weil er einen Teamarzt oder Assistenten der Lions geschubst hat. Ja, ein. Die zweite Vollkatastrophe,
2: muss man ganz einfach sagen, der hat ja das gleiche, also ein ähnliches, äh, ja, ähm, Erlebnis schon gegen die Bills produziert, wo er da auch einen Trainer oder zumindest einen Staff-Member geschubst hat und super dämlich, das kannst du dir halt nicht erlauben, dass du in einer Saison, die halt wirklich nicht viele Spieler dann zweimal ejected wirst, auch noch in so einem wichtigen Spiel und, ähm, wenn wir die Aktion von Rasul Douglas mit reinnehmen, ist es auch eine Frage von Disziplin. Und aus meiner Sicht gab es dieses Jahr insgesamt ein bisschen Disziplinprobleme. Jetzt nicht so in Form von der und der Spieler hier ist äh, da und da wegen hier äh, Driving mit Alkohol rausgefischt worden oder mit irgendwelchen Knarren oder sowas, was es manchmal bei anderen Teams gibt. Da haben wir weniger Probleme. Aber auf dem Feld hat mir das teilweise nicht gut gefallen, was da in Sachen Disziplin gelaufen ist. Und das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich das von den Packers behaupten kann, dass hier scheinbar der Zugriff auf die Spieler nicht entsprechend ist oder halt auch das ja, Coaching. Ist das Ist auch Coaching? Ja, mhm.
1: Ja, für mich, also On-Field-Disziplin ist für mich tatsächlich auch eine Führungssache und das fällt dann auf LaFleur zurück. In dem Fall als, als oberster Führungskraft, nennen wir es jetzt mal im Coaching-Staff, und Lafleur hat ja tatsächlich dann auch in der Pressekonferenz am folgenden Tag gesagt, dass er das Ganze persönlich nimmt bei, bei einem Lack of Disziplin und dass der, dass das auch der Grund ist, warum ihm das Ganze so, so unfassbar auch beim Spiel schon gestört hat und, und weiterhin danach, also ja, zu Recht in meinen Augen, das ist eine Sache, die vom Coaching-Staff in, in Maßen gehalten werden muss und ja vielleicht ist da auch der Kritikpunkt, der der öfter mal angebracht wird, dass Lafleur einfach vielleicht also klar Players, Coach nett sympathisch und alles, aber vielleicht etwas teilweise zu wenig dominant und autoritär ist. Wir haben natürlich ja. viel zu wenig viel zu wenig äh, hinter den Szenen wissen, um das klar zu bewerten zu können, aber ist ein Punkt, den ich zumindest äh, in, in der Diskussion mal reinwerfen würde
0: ja, es passt halt irgendwie nicht so zu den Packers irgendwie und kennt man so von Spielern der Packers halt irgendwie nicht, aber ich sehe das wie ihr, dass das auch so ein bisschen Richtung Coaching geht und äh, ich hatte es also, beim beim Gucken des Spiels hat mich diese Szene halt auch wirklich richtig sauer gemacht, weil es gibt da halt einfach keine Entschuldigung für und gerade Quay Walker, Sebastian du es angesprochen, das war schon ein Spiel gegen die Bills, wo er mit einer gleichen Szene rausgestellt wurde, wo man dann noch sagen kann, okay, bisschen übermotiviert gewesen, war jetzt drüber gewesen, ist ein Rookie, okay, war jetzt nicht das wichtigste Spiel der Saison gegen die Bills, war eh schwierig und so weiter. Okay, geben wir ihm als Rookie. Aber dann hat er ja auch die Woche zuvor jetzt im Spiel gegen die Vikings diese eine Situation gehabt, wo er da mit einem Wrestling-Move, ich glaube K.J. Osborne war es, glaube ich, gewesen da, ähm, ja in den Boden reinrammt, wo er 15 Yards bekommen hat. Und äh, dann kommt jetzt hier so eine Szene ist es ja wirklich ein Bärendienst auch gewesen dann wieder für die Defense und äh, bezeichnen dann tatsächlich auch äh, das letzte Play oder das letzte Fourth Down, was dann das Spiel entschieden hat, Chris, was du eben äh, schon erwähnt hattest, war es dann tatsächlich auch äh, Chris Barnes gewesen, der die Zone da hatte, wo äh, Chark dann reingelaufen ist und den, den Ball gefangen hat und das Spiel beendet hat. Wer weiß, was gewesen wäre, wenn Cray Walker dann noch auf dem Feld gewesen wäre, äh, der dann wahrscheinlich an der Stelle gestanden hätte, wo Chris Barnes gestanden hätte, der den Pass nicht verteidigen konnte. Also ein absoluter Bärendienst in der Situation. Ich habe da, also, Herr, was ich, also es hat mich wirklich so sauer gemacht in der Situation, macht mich jetzt im Nachgang immer noch sauer. Ich das, Da gibt es keine Entschuldigung für. Das ist ja, und auch. Er hat es dann nachher ähm, auf Social Media. Wir hatten sie ja auch im Discord Server. Wurde dann die seine seine Aussage da reingestellt. Gut, das muss er halt natürlich sagen, sich dann dafür Entschuldigung, Er übernimmt dafür die Verantwortung. Bla bla bla. Aber ganz ehrlich, das ist für mich halt auch nichts wert, weil das ist auch im Nachgang irgendwie nicht zu entschuldigen für mich. Ja, ich glaube, du hast es gut zusammengefasst. Es ist nicht zu entschuldigen in keiner
2: Situation und schon gar nicht als ähm, ja als Wiederholungstäter, auch wenn das Wort jetzt ein bisschen drüber ist, aber das ist was, wo der junge Mann über die Offseason jetzt auf jeden Fall erwachsen werden muss ähm, und die, das Team äh, ja, nicht so in, in, in Probleme bringen darf. Und das ist auch eine Thematik für Lafleur. Auch das macht einen guten Headcoach aus, dass er sein Team in, im Griff hat, entsprechenden Maßnahmen dann auch ansetzt, durchführt und potenziell dann auch Urteile fällt. Ähm, ja, wir sind ja immer so ein bisschen... Amüsiert darüber, dass äh, das eine oder andere Team dann mal einen frühen Draftpick relativ schnell cuttet oder tradet. LaFleur hat an Marie Rogers sehr lange festgehalten, ähm, jetzt ohne Disziplin, äh, ohne die Disziplin, aber bis Ke Keyshawn Nixon ähm, das Feld gesehen hat als Returner, hat es sehr lange gedauert. Und ich sage jetzt nicht, dass man Quay Walker rauswerfen soll, auf gar keinen Fall. Aber nächstes Jahr muss da ein Prozess zu sehen sein bei LaFleur, dass er das Ganze in den Griff bekommt und bei Queer Walker, dass er sowas auf dem Feld nicht mehr
0: macht, weil es dem Team nicht hilft, sondern im Gegenteil schadet.
1: Ja, perfektes Schlusswort sehe ich genauso.
0: Ja, dann ähm, kommen wir noch zum nächsten Punkt. Wir ähm, müssen natürlich auch ein bisschen noch über unseren Quarterback sprechen, Aaron Rodgers. Ähm, ja, ich glaube, es gibt äh, keine zwei Meinungen. Das war natürlich jetzt nicht sein bestes Spiel und äh, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ihr könnt das ja gerne allgemein mal sagen, aber es kommt natürlich jetzt wieder Kritik auch von wegen, in, in den entscheidenden Momenten liefert er nicht ab. Wie viel Schuld seht ihr bei, bei ihm persönlich ähm, an dem Ausscheiden jetzt?
1: Wie viel Schuld? Ähm, ich, also er hatte seine Momente in dem Spiel, auch, auch mit stärkeren Würfen, aber ich meine die Interception am Ende, die wir jetzt schon mehrmals angesprochen haben hier die hätte auch schon zweimal im Spiel vorher sein können, wenn die nicht aufgrund verschiedener Sachen zurückgenommen wären wurde, ähm, worden wäre, sorry. Ähm, also es war definitiv eins der schlechteren Spiele in der Saison, das würde ich schon sagen. Ähm, in der Saison, in der Rogers ja so ohnehin deutlich unter dem Niveau der letzten beiden Jahre war. Ähm, der Hauptgrund oder einer der Hauptgründe würde ich trotzdem nicht sagen war Rogers hier in dem Spiel. Da würde ich schon schon andere Sachen, auch Lafleur, den wir jetzt kritisiert haben, noch drüber stellen und auch zu gewisser, in gewisser Weise die O-Line. Ähm, aber Rogers war hier definitiv kein, sagen wir, er war kein Faktor dafür, dass die Packers das Spiel hier in bessere Bahn geleitet haben hätten, hätten können oder das Ganze äh, eventuell zu gewinnen. Ähm, da hat er definitiv auch nicht positiv zu beigetragen.
0: Ja, ich würde gerade, cool. bevor du antwortest, Sebastian, noch eine Frage dazwischen einschieben, wo du vielleicht darauf antworten kannst. Ähm, äh, fand ich ganz witzig. Ähm, weißt du oder wisst ihr, was das letzte Play jetzt der Packers Offense im Lions-Spiel äh, mit dem Spiel gegen die 49ers in, den, in der letzten äh, Saison in den Playoffs gemeinsam hatte? Ja, dass er wen in der Mitte frei übersehen hat. <lacht> ja, genau. Ja, also, genau. Ich, find, um, ich, ich fand das ganz witzig. Es war, die, es war dieselbe Routenkombination wie bei diesem Play gegen die 49ers, wo er den Ball auf Adams in Double Coverage wirft. Ich glaube, dieses Bild hat mittlerweile jeder gesehen, wo Lazar in der Mitte frei ist. Und hier war das tatsächlich die gleiche äh, ja, Routenkombination gewesen, die, die Receiver gelaufen sind. Und hier war auch jemand in der Mitte frei gewesen. Ja, äh,
2: traurig. Aber... Ich finde es immer schwierig, das Ganze jetzt auf dieses eine Play zu reduzieren. Ja, es war nicht gut. Es gab aber auch keinen ordentlichen blitz pick -up, muss man auch mal deutlich sagen. Also AJ Dillon hat da äh, den luftleeren Raum mehrfach richtig schön geblockt, aber der, der frei durchkam, der hatte keinen Gegenspieler. Das war sicherlich nicht günstig für das Play. Trotzdem sollte man von einem routinierten und guten Quarterback wie Rogers erwarten, dass er den freien Mann vielleicht ein bisschen eher sieht. Über die Thematik freie Männer sehen haben wir diese Saison öfter gesprochen, dass da einige ja, freie Personalien manchmal übersehen wurden. Schwierig zu beurteilen, aber ich glaube Chris hat es schon eigentlich ganz rund ausgedrückt. Er war jetzt kein wirklicher Faktor im, im positiven Bereich wie im negativen Bereich. Es war einfach ein völlig durchschnittliches Quarterback-Spiel, ähm, aber ich würde gefühlt wieder weniger an ihm festmachen als am Playcalling. Wie gesagt, wir haben da, wir haben den Endaround schon besprochen. Also, wer, wer, solches Zeug macht, der, ähm, kann sich eigentlich nicht drauf, drauf, stützen zu
0: sagen, ja, es liegt am Ende am Quarterback. Also, da war, da spielt schon auch noch mehr mit rein. Ja, und es war ja dann tatsächlich auch das letzte Mal, dass dann die Packers den Ball hatten. Also, mit der Interception hatte die Offense das Feld nicht mehr gesehen. Ähm, ja, das Spiel wurde dann verloren. Wir haben eben die Szene mit dem Fourth Down angesprochen, was die Lions ausgespielt haben, konnten danach abknien und ähm, ja, quasi direkt nach Spielende gingen ja dann die Gerüchte los. Ich glaube, da können wir jetzt mal ein bisschen einsteigen. Ähm, man hat das äh, ja noch so ein bisschen über die Mikrofone dann auch gehört, dass äh, von äh, Jamison Williams gefragt wurde, ob er das Trikot haben kann von Rogers und Rogers dann meinte, nein, dieses eine würde er gerne behalten so sinngemäß. Und danach natürlich die Szene, die wahrscheinlich auch jeder gesehen hat, wo ähm, Randall Cobb und äh, Rogers äh, Arm in Arm dann aus dem Lambeau-Field rausgehen. Äh, ja, Cobb vielleicht auch die ein oder andere Träne sogar verdrückt hat. Ähm, Chris, glaubst du, dass es das letzte Spiel von Aaron Rodgers äh,
1: im Lambeau-Field war und auch für dann für die Green Bay Packers? Das ist natürlich die Frage aller Fragen. Ähm Super schwer, sich da jetzt eine Meinung zu bilden. Die Bilder sprechen natürlich eine klare Sprache, aber Rogers inszeniert sowas ja auch ganz gerne, muss man fairerweise dazu sagen. Ähm wenn ich jetzt drauf setzen müsste, dann würde ich sagen, dass er retired. aber das ist tatsächlich auch nur Bauchgefühl. Also Pat McAfee hat ja gesagt, dass es nächste Woche in seiner Show ein paar Antworten gibt. Ich erinnere mich aber auch, im letzten Jahr war es ja ähnlich, da gab es dann quasi überhaupt keine inhaltlichen Auskünfte darüber. Also mal sehen, vielleicht kommt da schon was bei rum, vielleicht wird es aber auch wieder ein Wochen- oder sogar Monatelanges hin und her und gewartet auf Rogers' Entscheidung, das ist fast sogar das, womit ich eher rechne und ja. Dann mal sehen. Wenn, wenn Rogers natürlich retired, dann sprechen wir über eine ganz, ganz andere S Situation für die kommende Saison und, ähm, da muss sich dann sehr, sehr viel verändern und das wird dann sehr spannend.
2: Ja, dieses Bild lässt letztendlich viele äh, Interpretationen offen. Ich nenne jetzt mal keine Zahl, aber ich, ich hau mal einfach welche raus. Rogers retired und Cobb tr tröstet Rogers. Cobb retired und Rogers tröstet Cobb. Beide retire, beide sind einfach nur traurig, wie die Saison ausgegangen ist. Beide gehen einfach nur nach einer kräftezehrenden Saison diesen Flur so entsprechend lang. Da kann man alles reinlesen, wenn man möchte. Ähm, ist alles möglich. Ja, daher halte ich mich da mal zurück mit einer Bildinterpretation. Ich glaube, dass es ähm, auch zwischen Retirement und Weitermachen hin und her geht. Trade sehe ich nicht. Ähm, jetzt mal den Cap außen vor gelassen, das sehe ich einfach nicht. Auch wenn es immer wieder hieß, ja, ja hier, äh, Derek Carr bei den Raiders ist weg. Ob die Raiders jetzt nicht plötzlich hier, Devonta Adams und Aaron Rodgers oder was auch immer. Ähm, nee, sehe ich nicht. Ich tendiere aber dahingehend, dass er weitermacht. Ähm, er ist, glaube ich, so ein bisschen, es hat ja bei Rodgers immer viele Komponenten. Komponente Bakhtiari, Komponente Rob, ähm, um, Cobb. Komponente, die Running Backs haben, Aaron Jones hat wieder gut funktioniert. Er hat jetzt gesehen, was ein Christian Watson haben kann. Da spielen, glaube ich, sehr viele Faktoren für ihn mit rein. Und wäre es am Ende so gewesen, wie in der Mitte der Saison, hätte ich gesagt, er retired. Und ich glaube aber, dass er jetzt schon gesehen hat, was möglich ist. Aber ich glaube, er will ein klares Gespräch mit LaFleur, weil er sicherlich auch mit dem anderen Play nicht einverstanden war. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht eher noch mal
0: im offensiven Bereich eine Veränderung im Coaching-Staff auch sehen. Ja, ich würde äh, gerne noch eine, eine Aussage da aufgreifen. Ähm, also ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz gesehen habt, aber Rogers ist ja auch, kann man schon so sagen, absoluter Medienprofi, würde ich fast sagen. Also da kommt keine Aussage irgendwie unüberlegt oder sowas. Ähm, ja, er hat da viel in der Pressekonferenz gesagt, aber letztendlich auch nichts Greifbares oder ja halt das Typische, was man halt in so Situationen sagt. Ähm, ja, und Chris hat es gerade auch gesagt, ob dann nächste Woche tatsächlich in der Pat McAfee-Show dann irgendeine Verkündung schon gibt, weiß ich nicht. Also, vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Normalerweise ist äh, Dienstags ja Rogers immer bei Pat McAfee in der Show zu Gast. Ähm, das ist diese Woche ausgefallen, weil ähm, ja, Rogers Termine mit dem Front Office hatte äh, am Dienstag und am Mittwoch. Ähm, ja, hat man da die Saison nochmal Revue passieren lassen. Das hat man die letzten Jahre auch gemacht. Das heißt aber auch noch nicht, dass man da jetzt ähm, zu einer Entscheidung gekommen ist. Und äh, Rogers hat ja auch gesagt in der Pressekonferenz, er wird das Team nicht hinhalten. Er weiß ja auch, dass es das eine schwierige Situation ist. Und ähm, er wird sich da bis zur Free Agency entscheiden. Ich kann mir tatsächlich auch jetzt nicht vorstellen, ähm, dass es da jetzt schon eine Entscheidung gibt. Es sei denn, er hatte das vor der Saison für sich schon so entschieden und hat seit jetzt noch nicht verkündet, weil er irgendwie einen passenden Moment abwarten will oder das jetzt nicht aus der Emotion heraus machen wollte. Es kann natürlich auch sein, dass er sich schon vorab entschieden hatte, auch egal vielleicht, wie die Saison ausgeht. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass wir da noch ein bisschen warten müssen, bis wir dann tatsächlich eine Entscheidung bekommen von ihm oder bis sie verkündet wird, sagen wir mal so. Wird würde gerne noch die, eine Anmerkung aufgreifen von Adrian Franke, der meinte, in der Pressekonferenz so ein bisschen rausgehört zu haben, auch so zwischen den Zeilen gelesen zu haben, dass es ähm, Rogers, wenn er weitermachen würde, auch darauf ankommen würde, dass er ähm, ja nochmal klar vom Front Office das Signal bekommen wollen würde, dass jetzt wirklich nächstes Jahr wirklich das Gaspedal nochmal richtig durchgedreht wird und wirklich all-in gegangen wird. Äh, wie viel ähm, Puffer da jetzt auch immer noch ist oder sein möge, sei jetzt mal dahingestellt, aber dass man sich halt noch mehr äh, committed halt für nächste Saison und da wirklich nochmal alles reinwirft. Wie, wie würdet ihr das bewerten?
1: Ja, also ich kann mir auch nur vorstellen, dass Rogers in dem Szenario zurückkommt, dass er jetzt kein Teil mehr von dem Umbruch sein will, kann, denke ich, jeder von uns verstehen an dem Punkt seiner Karriere. Und ähm, ich vermute aber auch, wenn er sagt, er kommt zurück und das als Bedingung stellt, dass die Packers dann nicht groß ähm, drüber nachdenken werden und ihm den Wunsch erfüllen und tatsächlich auch All-In bleiben. Auch wenn es ähm, Cap-technisch wahrscheinlich noch weiter in die Hölle reingeht für die Packers dann, was es und so weiter angeht und Cap in die Zukunft strecken. Aber meine Tendenz geht schon dahin, dass, dass wenn er zurückkehrt, dass es dann auch passieren wird.
2: Der Roster lässt endlich nichts anderes übrig. Ich meine, die Packers sind jetzt kein Team, das... Ähm über einen besonders alten Roster verfügt, du sagst, den muss ich jetzt irgendwie zusammenreißen, sondern wir haben ja so eine, ich nenne es mal gesunde Mischung. Wir haben jetzt gerade einen First Round, äh, Second-Round Wide Receiver mit Christian Watson, wir haben eine O-Line, die funktioniert, die nicht unbedingt alt ist. Klar, Bakhtiari ist ein bisschen älter, aber Myers, äh, Runyon, Jenkins, hat man, Jenkins hat man ja auch verlängert, das sind keine alten Spiele. Aaron Jones hat garantiert noch drei, drei Jahre sicher im Tank, ähm, da gibt es eigentlich keinen Grund zu sagen, okay, wir gehen jetzt in Rebuild. Also dementsprechend würde ich das ähnlich wie ihr zwei sehen oder auch wie Adrian Franke, dass ähm, wenn Rogers weitermacht, geht es schon darum, da nochmal auf die
0: Tube zu drücken, ja. Ja, und ähm, da würde ich auch noch mit der Frage anschließen. Also grundsätzlich, ähm, das noch ergänzend sehe ich, seh ich das wie, wie ihr auch. Ähm, die Frage, die ich mir dann auch so ein bisschen gestellt habe, kann man dem Front Office überhaupt so richtig so einen Vorwurf machen, dass man... Ähm, dieses Jahr nicht wirklich das versucht hat, alles halt möglich zu machen, weil wenn wir noch mal ein bisschen zurückblicken, man hat versucht, Adams zu halten, hat ihm ordentlich viel Geld geboten und Adams wollte halt nicht. Ähm, klar, mit den Picks hat man jetzt ordentlich was machen können im Draft und ich glaube, man kann auch äh, sagen, dass die die Draft klasse oder der letzte Draft richtig gut war, das, da haben eigentlich alle Picks gesessen, vielleicht ein bisschen ausgeklammert jetzt noch Sean Ryan, den wir noch nicht wirklich bewerten können, der jetzt zum Ende der Saison auch gesperrt war, Drittrundenpick, pick aber alle anderen Picks, ähm, ja, und selbst ein, ein Citroen-Pick mit äh, Carpenter, der im Special-Team eine gute Rolle gespielt hat, also da, da gibt es eigentlich nichts zu kritisieren an dem Draft. Alle hatten irgendwie einen Impact. Dann hat man zur Trade-Headline, ähm, ja, man kann jetzt sagen, okay, man hat es wieder versucht, aber ja nicht äh, konsequent genug, aber man hat für Chase Claypool einen Second-Rounder geboten. Äh, die Steelers haben sich für den Second-Rounder der Bears entschieden. Okay, First-Rounder hätte ich dafür wahrscheinlich auch nicht bezahlt. Und man hat ja auch nach dem, was man so hört im Nachgang, auch einen First-Rounder für DJ Moore geboten, den die Panthers nicht haben wollten. Also kann man dem Front-Office überhaupt irgendwie einen Vorwurf machen, dass man äh, sagt, okay, die haben nicht alles versucht? Oder äh, Also wo könnte man überhaupt einen Case machen, dass man sagen könnte, okay, das Front-Office hätte an der und der Stelle noch was machen können? Oder bessere Voraussetzungen schaffen können. An ein, zwei Stellen wäre es möglich gewesen. Kick Return, da hat man zu lange an dem Mario
2: festgehalten. Wenn man jetzt die Alternative dazu sieht, hat das zu lange gedauert. Das hat uns vielleicht zusammengerechnet doch ein Spiel mal gekostet. Wobei, um, da,
1: wobei das ja eher Coaching-Mistake ist, würde ich sagen, und nicht Front Office.
2: Nimm eine ne Mischung zumindest mal. Wenn es Front Office sagt, hört mal zu, Freunde der Sonne, ähm, der da bringt nicht. Wir würden den ganz gerne cutten und die Trainer dann sagen, wir wollen behalten. Das ist auch ein anderes Thema. Also eine
1: Mischung aus Coaching und Front Office, oder? Also der Cut ist natürlich Front-Office, aber ich finde die Kick-Return-Duties früher an Nixon oder wen auch immer zu übertragen, ist in meinen Augen ausschließlich Coaching sogar. Also wenn das Front-Office sich einmischen muss in Dev-Chart-Entscheidungen, dann läuft in, würde in meinen Augen was falsch laufen. Also klar, der Cut liegt am Front-Office, der dann ja auch passiert ist bei Amari, aber die Entscheidung, den Returner zu wechseln, finde ich, liegt schon im Coaching-Staff.
2: Ja, ich denke, es ist immer so eine Mischung. Ne? Ich meine, der Coaching-Staff sagt ja auch, den und den würden wir ganz gerne behalten und gibt der ich finde der Coaching Staff gehört für mich immer so ein bisschen auch ins Front Office mit rein die haben da ja Einfluss drauf also wenn Lafleur sagt den Cornerback würde ich ganz gerne behalten und den anderen da entlassen dann entlässt zwar das Front Office aber eigentlich auf das Geheiß von Lafleur hin also irgendwie ist es für mich so eine ja eine Mischung halt ähm, das kann man finde ich ein bisschen vorwerfen und auf Wide Receiver hat man in der Offseason einfach zu wenig getan ich hätte es halt einfach gerne gesehen dass man halt nicht wieder auf die Karte Duan Winfrey setzt und nicht wieder Travis Fulgham zurückholt, sondern eben halt auch mal probiert, okay, dann, dann holen wir mal Deshaun Jackson und probieren mal nochmal so einen, so einen Veteran, der über Jahre jetzt hinweg zumindest mal dem anderen Team noch hat ein bisschen was geben können. Und da waren wir halt zwischenzeitlich halt super ausgedünnt. Ich, meine, ich muss niemand an die Phase erinnern, als wir im Prinzip noch drei, vier gesunde Wide Receiver auf dem Roster hatten und äh, damit versucht haben, Spiele zu gewinnen. Und das, ähm, das hat mir nicht gefallen. Also da muss ich im Front Office schon einen Vorwurf machen, dass man hier aus meiner Sicht ja, zu passiv war und einfach zu wenig auf Veterans gesetzt hat, und halt eben wieder ein bisschen Packers Way gemacht hat, Mori Touré mit draufnehmen, die Draftpicks protecten und so, das ist alles irgendwie auch richtig und nachvollziehbar, aber wenn ich drücken will, wenn ich auf die Tube drücke und sage, ich möchte gewinnen, dann muss ich vielleicht da auch mal ein bisschen ja, ins Risiko gehen.
1: Das wäre auch mein primärer Kritikpunkt tatsächlich. Also wenn, wir wissen natürlich nicht, ob die ganzen Reports, die man so gehört hat, auch tatsächlich stimmen mit dem First Runder für Moore, dem Second Runder für Claypool. Aber da gehen wir jetzt mal einfach von aus. Ähm, dann kann man zumindest zur Trade Deadline nicht groß was vorwerfen, finde ich. Und, ähm, ja, also das, das generell, ich würde es nicht nur auf Wide right Receiver beziehen, sondern insgesamt auf die Waffen würde ich auch definitiv dir zustimmen. Sebastian hat man in der Offseason halt einfach ein bisschen zu konservativen Ansatz gewählt, der draft -Cluster so sehr zu vertrauen, einem 32-jährigen Korb zu vertrauen, einem, einem Robert Tonyan, der halt einfach ein durchschnittlicher Thailand ist und ja, dann stand halt mit mit Aaron Jones als primäre Waffe und quasi vor der Saison besten Pass-Catcher, würde ich fast sagen. Ähm, ja, also das wäre das wär auch mein ganz, ganz klarer erster Kritikpunkt und ich finde Klar, Meckern auf hohem Niveau, die Draftclass war insgesamt sehr gut, aber mit dem ersten Pick, äh Quatsch, Walker war ja das erste, aber mit dem zweiten First Round Pick mit mit Wyatt hätte man sicher, wenn man sich das, wenn man die letzten zwei Wochen jetzt ausklammert, über die Saison gesehen schon auch mehr Impact erzielen können. Also vielleicht wird Wyatt noch ein sehr, sehr guter Interior d aber uns geht es ja in der Diskussion gerade darum, was jetzt letzte Saison für ein Impact war und der Impact von Wyatt als First-Round-Pick jetzt letztes Jahr war halt einfach sehr, sehr überschaubar. Da hätte man definitiv mehr rausholen können. Aber ansonsten stimme ich auch grob zu, dass das Front-Office nicht auf ganzer Ebene versagt hat jetzt in dieser Saison. Das auf gar keinen Fall.
0: Ja, aber genau, das ist auch der einzige... Punkt, den ich sage, den man tatsächlich auch kritisieren kann, ist, dass man halt mit der Situation auf Wide right Receiver in die Saison gegangen ist, wie man halt in die Saison gegangen ist. Und äh, so froh wir alle sind, dass wir einen Christian Watson jetzt im Team haben, ähm, in dem ja, Fenster, wo die Packers jetzt sind oder an dem Punkt, wo sie jetzt gestanden haben vor der Saison, wäre es tatsächlich einfach besser gewesen. Man wäre halt in dieses Right-Receiver-Wettbieten halt irgendwie mit eingestiegen. Also klar, da wurden absurde Preise bezahlt, auch für DeMonte Adams, äh, Tyreek Hill oder A.J. Brown. Aber wahrscheinlich wäre man beispielsweise mit einem A.J. Brown äh, in dieser Saison besser gefahren als mit einem Christian Watson. Und Das soll jetzt nicht heißen, dass ich unzufrieden bin, dass wir Christian Watson im Kader haben. Das ist natürlich ein super Wide right receiver und der ist jung und der kann sich entwickeln. Aber zu dem Zeitpunkt wäre ein erfahrener, guter, Wide Receiver besser gewesen als ein Rookie in der zweiten Runde. Ja, genau das. Und mir hat einfach die Competition gefehlt.
2: Also es gibt halt einfach Teams, ich sage jetzt mal die, die Chiefs oder so, die, die holen dann einfach mal ins Training Camp noch zwei, drei Wet Veterans, die einfach um einen Platz noch streiten. Und das hat bei uns schon gefehlt, fand ich. Das war im Prinzip ja relativ klar, so die vier, fünf sind's und dann Sammy Watkins. Okay, aber wo ist also die Competition gewesen? Und da hätte ich mir halt einfach schon erwartet, dass man hier ein bisschen intensiver bei den alten, günstigen Veterans schaut, ob da nicht noch irgendjemand ist, den man halt wirklich für gewisse Plays nochmal aufs Feld bringen kann und der da ein bisschen was bietet. Und da fand ich, das
0: fand ich schon zu passiv. Ja, man hat einfach auch äh, ja bei vielen Sachen halt einfach ähm, zu sehr gehofft, würde ich fast sagen. Also man hat gehofft, dass Lazar irgendwie Nummer 1 Receiver sein kann. Man hat gehofft, dass äh, Sammy Watkins ja, von diesen zwei, drei guten Spielen, die er die letzten äh, drei Saisons jeweils hatte, dass er das irgendwie über zehn Spiele in der Saison liefern kann. Ähm, man hat sich sicherlich auch erhofft, dass äh, Christian Watson früher halt ein Faktor sein kann. Ähm, ja, und all das ist halt irgendwie nicht eingetreten. Und das war halt einfach zu, ja, wie soll man sagen, vielleicht auch ein zu großes Risiko, was man da eingegangen ist. Also den Punkt muss man dem Front Office schon ankreiden. Ähm, ja, und das ist natürlich jetzt die Frage, wie es weitergeht. Ähm, können wir ja ein bisschen jetzt auch, auf äh, ja die Pressekonferenz von Matt LaFleur zu sprechen kommen, der gesagt hat, er möchte gerne mit Aaron Rodgers weitermachen. Ähm, ich habe euch eben gefragt, was ihr denkt, was Aaron Rodgers weiter, äh, oder was er machen würde, ob er weitermacht oder ob er retired oder ob er vielleicht sogar sagt, er möchte zu einem anderen Team gehen. Ähm, wenn ihr jetzt äh, Head Coach wärt, was was würdet ihr dann wollen? Habt ihr jetzt nochmal äh, Bock auf eine weitere Saison mit Aaron Rodgers oder würdet ihr jetzt sagen, nee, jetzt reicht's und jetzt wollen wir was Neues sehen?
1: Hm. Das ist tatsächlich super schwer zu beantworten, finde ich, ähm, weil ich finde das schwierig, das von meiner Fanmeinung zu trennen, die natürlich sagt, dass ich lieber das, das Window offen halte, was mit Rogers ja zu 95% Prozent, ähm, wahrscheinlich offener ist als mit Jordan Love oder wem auch immer erstmal. Andererseits glaube ich, dass es schon Sinn macht, jetzt auch mal einen kleinen Umbruch zu starten und auf Love überzugehen. Weil Rogers hatte jetzt schon auch einen Leistungsabbau. Klar, er war immer noch ein, ein Top 10 QB dieses Jahr über die ganze Saison gesehen, aber halt nicht mehr dieser Top 1, Top 2 QB wie die letzten beiden Jahre. Erstens das, zweitens ist sein Vertrag halt auch unfassbar massiv einfach. Man würde mit Love dann deutlich komfortabler da in die ganze Sache reingehen, auch wenn Rogers ja auch bei Retirement noch einen guten Deadcap hat. Keine Frage. Aber die Frage kann ich tatsächlich Stand jetzt noch nicht so wirklich beantworten, was ich machen würde. Mir wäre es tatsächlich am liebsten, wenn Rogers für sich selbst die Entscheidung trifft und retired glaube ich. Boah, also ich finde es ganz, ganz schwer. Was sagt ihr?
2: Ganz, ganz schwer, sage ich. Äh, mir würden jetzt, einfach um das wirklich inhaltlich zu beantworten, viele Aspekte fehlen. Aspekte wie, wie wird das kommuniziert intern, was ist die Erwartungshaltung, wenn Rogers nicht zurückkommt, was wird dann von mir erwartet, wie schnell ich die ganze Truppe mit Love wieder in, in Bewegung, in Richtung Playoffs bringe. Da sind ja wahrscheinlich auch Erwartungen damit verknüpft ich kann grundsätzlich verstehen, dass natürlich Matt LaFleur sagt, naja, Top-10-QB, sowas musst du trotzdem erstmal erreichen ähm, oder erstmal haben in deinem Roster. Wie gesagt, wir kennen ja andere Teams, die seit Jahren drum kämpfen, Top-15-QB zu haben und du hast trotzdem jemand, der in den letzten drei Jahren zweimal MVP wurde ähm, und jetzt immer noch Top-10 war. Ja, der Dead Cap ist so ein anderes Argument, das macht natürlich das Leben die nächsten Jahre nicht einfacher. Auch für dich als Coach hat das ja einen Einfluss. Also ich finde, da sind so viele Komponenten drin, die ähm, ja, schwer, schwer jetzt in, in ein Urteil reinzupacken. sind. Daher, ich kann ihn verstehen, dass er sagt, er würde ganz gerne mit Rogers weitermachen, weil ich glaube, dass wenn das, wenn Rogers retired, weiß ich nicht, ob Bakhtiari zwingend hochmotiviert ist zu bleiben und ob er auch nicht sagt, na, dann kann ich vielleicht zum anderen Team ähm, doch mal gehen, zum wirklichen contender nochmal. Ich möchte dann vielleicht auch meinen Super Bowl-Ring irgendwie da entsprechend haben. Ähm, da ist die Frage, ob man dann einfach den kompletten Umbruch auch wagt. Wir, über Cap werden wir garantiert in der Offseason noch reden, ob dann Aaron Jones überhaupt zu halten ist, ob er nicht einfach dann besser cuttet, um ein bisschen Raum frei zu machen, oder, oder. Und da sind ganz viele Argumente, ganz viele Themen drin, die ähm, ja, die Entscheidung schwer machen und ich
0: verstehe. Lafleur, dass er sagt, ich mache erstmal eigentlich lieber mit Rogers weiter. Ja, und dem, dem Team sind natürlich auch so ein bisschen die Hände gebunden. Zumindest äh, Chris hat den Vertrag ja angesprochen. Also an ähm, der Stelle, wir haben auch schon öfter drüber gesprochen, aber ein Cut, also von Rogers scheidet quasi aus wegen des großen äh, Dead Caps. Das ist quasi unmöglich. So viel kann man schon mal sagen. Also ähm, ja, wenn es nächstes Jahr ohne Rogers in Green Bay weitergeht, dann wäre das nur, wenn Rogers dann sagt, er möchte gerne getradet werden oder halt, wenn er sagt, er retired, das, das sind eigentlich so die einzig beiden Optionen, beziehungsweise die dritte Option halt, dass er halt weitermacht, ähm, ja, also das Team hat das, glaube ich, jetzt klar kommuniziert, also Brian Kunst hat das auch gesagt, sie würden gerne mit Rogers weitermachen, und, äh, weiß nicht, wie ihr das seht, aber die Packers müssten ja auch, ähm, ja, jetzt in der Offseason müssen wir entscheiden, ob sie die, äh, Fifth-Year-Option von Jordan Love ziehen, und wenn Rogers weitermacht, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass man diese Option halt nicht zieht, weil diese Option John Love kostet dann knapp 20 Millionen im fünften Jahr. Und wenn du dann einen Quarterback einen Vertrag hast, vielleicht dann auch, wenn Rogers noch zwei Jahre weitermacht, aber auch wenn er nicht weitermacht, er wird ja dann trotzdem in der äh, 24er Saison, hätte er einen entsprechenden Dead Cap, plus noch einen John Love, der mit äh, 20 Millionen gegen den Cap zählt. Das ist äh, schwer vorstellbar. Und äh, man hat das ja auch jetzt äh, hin und wieder schon mal gehört, dass John Love auf jeden Fall auch irgendwann mal gerne spielen würde, was ja irgendwie auch verständlich ist. Und ich glaube auch, er persönlich hat wenig Lust, sich da weiter hinter Rogers jetzt zu setzen, sondern er will jetzt auch mal zeigen, was er halt gelernt hat in den Jahren, den denen er jetzt Rogers im Training zugeguckt hat, jetzt überspitzt formuliert. Seht ihr das genauso, dass es ähm, ja, dass es quasi nicht mehr den Weg gibt, dass man jetzt mit beiden Kübis weitergeht, dass man sich jetzt dahingehend
1: dann auch äh, entscheiden muss? ja. Also man hat ja auch während der Saison schon gehört aus, ähm, aus Jordan Loves Lager quasi, dass wenn Rogers weitermacht, dass er dann auch einen Trade anfragen wird. Ähm, war natürlich nicht komplett offiziell, aber ich kann mir das schon vorstellen. Es macht ja auch Sinn für ihn jetzt. Hat lange genug gesessen, lange genug gelernt und ähm, sein Rookie-Vertrag geht, wie du sagst, jetzt schon zu Ende. Deshalb glaube ich nicht, dass es ein Szenario gibt, in dem beide nächstes Jahr im Roster der Packers bleiben. Glaube ich nicht.
2: Ja, das ist äh, teilig, was Chris gesagt hat. Da gibt es nicht viel zu ergänzen. Ich glaube, wenn Rogers bleibt, ist Love weg. Einfach weil es macht finanziell Sinn, es macht sportlich für Love Sinn und es macht naja, vom Return her für die Packers Sinn, ist natürlich jetzt relativ gesagt. Ähm, aber es macht auf keiner Seite halt Sinn, dass er bleibt und weiter zuguckt. Ähm. Und man könnte noch hinzufügen sogar, wenn man Love tradet, muss man sich ja wieder einen anderen Quarterback holen und der wäre von Anfang an dann wieder ein Ticken günstiger, was auf Dauer dann besseren Einfluss auf den Cap hätte, als wenn man jetzt Love verlängert oder die 50 Option besser zieht und dann halt vielleicht mit einem teuren Quarterback-Vertrag dann äh, ja, an Rogers anschließen muss. Das wäre vielleicht noch ein größeres Problem, also eigentlich macht es auch von dieser strukturellen
0: Seite her Sinn, dass wenn Rogers weiterspielt, dass dann Love weg ist. Ja, ähm, wenn ihr ansonsten keine Punkte mehr zu Rogers habt, ähm, ich glaube, das ist auch, wie gesagt, nichts, was jetzt nächste Woche entschieden wird, auch äh, ja, wenn das Pat McAfee natürlich irgendwie so angedeutet hat. Äh, da werden wir garantiert in der nächsten Zeit noch ein bisschen drüber sprechen. Äh, Sebastian, was hast noch ein Punkt? Ich
2: würde einfach nochmal einwerfen an alle da draußen, die zuhören. Ähm, versucht nicht jedes Bild oder jedes Kommentar, das da in nächster Zeit irgendwo irgendwie zu lesen ist. Auf die Goldwaage zu legen. Wir haben es vorhin in diesem anderen Bild ja kurz aufgemacht. So Bilder sind vielfältig zu interpretieren. Jo hat schon erwähnt, dass Rogers auch ein Medienprofi ist, der auch, wenn man diese Pressekonferenz nicht anschaut, der kriegt eine Frage gestellt. Und dann steht er halt auch mal zehn Sekunden da und guckt ins Leere und überlegt sich genau, was er darauf jetzt antwortet.
0: Und, und noch mal einen Schluck aus der Flasche. und ja.
2: Genau, und ich glaube, das sollten wir bei der Interpretation von seinen Antworten auch machen. Schluck aus der Flasche nehmen, mal trinken, mal überlegen, was will er damit eigentlich sagen oder ist es einfach nur so ein bisschen, ich sag erstmal nichts und äh, zeige auf viele Sachen hin. Das wäre so mein Take, den ich äh, vielleicht nochmal an die
0: Hörer äh, ja, mitgeben wollen würde. So politikermäßig so ein bisschen halt auch. Ne? Ja, ähm, genau, bevor wir dann zum Abschluss noch zu ja, den Sachen kommen, die Matt LaFleur noch angesprochen hat in der Pressekonferenz, insbesondere äh, die Personalie Joe Barry, die ja auch, ähm, ja, bei uns auf Social Media, als wir es gepostet haben und auch auf dem Discord-Server bei uns heiß diskutiert wird. Vielleicht einfach noch mal kurz ein ähm, paar Namen in den Raum geworfen von, von Spielern, die schon eine Aussage getroffen haben, beziehungsweise äh, wir könnten auch mal kurz die Spieler auflisten, denen deren Vertrag ausläuft. Ähm, ja, vielleicht kann das einer von euch mal machen. Äh, genau, der Chris macht das, macht das mal. Ähm, da sind eine ganze Reihe Spieler dabei, die man schon als Leistungsträger zählen kann und äh, genau mhm. danach. Äh, gibt es so ein paar Spieler, die schon so ein bisschen was verlauten haben lassen, da kommen wir dann noch mal kurz drauf zu sprechen.
1: Ja, genau. Ich, ich gehe die Liste einfach mal durch, um euch einen Eindruck zu gewähren. Ähm, fängt an mit Adrian Amos, Dean Lowry, Mason Crosby, Mercedes Lewis, Alan Lazar, Robert Tonyan, Jaron Reed, Randall Cobb, Dalen Levitt, Rudy Ford, Eric Wilson, Corey Ballantyne, Joshua Nyman, Kishon Nixon, Chris Barnes, Tyler Davis, Jake Hansen, Justin Hollins. Also wenn man das Grob zusammenfassen will, muss man schon sagen, dass mit Amos, ein Starter, ganz klar. Laurie, je nachdem, wie man ihn zählt. Crossbeam Special Teams, Lewis in der Offense, Lazar, Tonjen, Reed war der Defense-Starter, Cobb hat zumindest auch eine große Rolle gespielt, Rory Ford war jetzt zum Ende ein klarer, fester Bestandteil der Defense. Nyman war quasi die ganze Saison-Starting, right Tackle, Right also Nixon so ohnehin im Special Team jetzt. Das sind schon einige Impact-Spieler.
0: Ja, und sicherlich auch äh, viele, über die wir dann in den kommenden podcast folgen, auch noch ein bisschen intensiver diskutieren können, ob es da Sinn macht, diese Spieler zu verlängern oder den neuen Vertrag anzubieten oder ob man halt sagt, nee, die müssen ihr Glück woanders versuchen. Aber es gab jetzt so fünf Spieler, habe ich mir zumindest mal aufgeschrieben, die von den genannten schon so mal ein bisschen eine Aussage haben fallen lassen, wohin die Reise gehen könnte. Wir wollen das jetzt nicht zu sehr ausdiskutieren, aber vielleicht dann auch zu den einzelnen Namen von euch ganz kurz und knapp eine Meinung dazu, was die Spieler gesagt haben. Also ich fange mal an mit David Bakhtiari, wo es ja durchaus ja im Bereich des Möglichen schien, dass er vielleicht auch wegen seinem Knie retiren könnte. Dem hat er jetzt ganz klar widersprochen, hat gesagt, er möchte halt weitermachen und der sagt auch oder er glaubt dass auch das Knie im Laufe des Jahres halt äh, stabiler wurde und besser geworden ist ich glaube das kann man soweit auch erstmal unterschreiben beziehungsweise hat, hat man ja auf den Einsatzzeiten gesehen dass er da immer mehr gespielt hat wie würdet ihr das sehen wenn er
1: zurückkommt es ist für mich muss Elite Offensive Tackle Elite Left Tackle trotz der Verletzung jetzt über die Saison gewesen das ist ähm, also wenn er nicht zurückkommt natürlich ein riesen riesen Loch
2: ja gibt nicht viel mehr hinzuzufügen der hat sich durch die Saison gequält hat regelmäßig spielen können. Scheinbar hat das Knie jetzt auch gehalten. Und ich glaube, wenn er jetzt eine off hat, bis August rum, dass er dann auch deutlich fitter nochmal da ist. Und wie Chris gesagt hat, Elite, Offensive Tackle. Ein guter Typ auch.
0: Den muss man halten. Wichtig für eine Franchise. Ja, ein Spieler, der ein bisschen kontroverser diskutiert werden wird wahrscheinlich, ist äh, unser Kicker Mason Crosby. Sebastian, wir beide hatten es ja in einer der letzten Folgen, die wir zusammen gemacht haben, auch noch, wo du mich gefragt hast, ob ich glaube, dass er nächstes Jahr noch im Roster ist und ich habe nein gesagt. Ähm, ich hätte mir tatsächlich auch vorstellen können, dass Crosby selbst sagt, dass er ähm, aufhören möchte. Er hat aber jetzt auch dem widersprochen und hat gesagt, er möchte auf jeden Fall weitermachen. Wie siehst du das? Ich sehe es kritisch. Also und zwar nicht wegen dem Typ Mason Crosby. Ich
2: finde, äh mit Mason Crosby hat er die letzten Jahre wirklich richtig viel Glück, auch wenn man da wieder auf andere Teams schaut, wie oft da der Kicker ausgetauscht werden muss. Und wir hatten einfach Mason Crosby seit Ewigkeiten äh, auf dem Roster, Nachfolger von Ryan Longwell. Ähm, ja, aber ich glaube, sein, sein Lack ist, wie man so schön sagt, dead. Da ist einfach nicht mehr viel Power drin. Und ähm, das hat man dieses Jahr bei einigen Kicks gesehen, die halt wirklich noch ja, reingestolpert sind, so ein bisschen über den gelben Balken interessant ist halt der Punkt, wenn man sich die Statistiken anschaut, wie oft er gekickt hat und aus welchen Distanzen er gekickt hat, ist diese Saison nicht auffällig. Also nicht negativ auffällig von wegen, ah, er kickt total wenig aus großer Distanz. Das gab es die letzten Jahre immer mal wieder, dass das einfach äh, vom vom Player Packers hier einfach so war, dass die Packers nicht allzu viele Field Goals aus großer Distanz nehmen. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass jetzt so langsam die Grenze bei so 45 Yards liegt, die er kicken kann und ähm, ja, <lacht> die Frage ist, kannst du einen Kicker auf dem Roster haben, der irgendwann nur noch 40, nur noch 35 zu weit kicken kann, also zuverlässig so weit kicken kann? Das kannst du dir eigentlich nicht erlauben. Und ähm, mir wäre es recht gewesen, wenn er selbst gesagt hätte, wisst ihr was, Leute? Ich bin jetzt einfach durch. Ich hänge äh, ja meine, meine Schuhe an den Nagel und ein ähm, anderer muss ran. Aber ja, es ist anders.
1: Chris, wie siehst du das? Ich sehe es tatsächlich genauso. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass Crosby retired und ähm, als Franchise-Legende, als All-Time-Leading-Scorer der Packers dann in Rente geht, ist jetzt dann leider nicht der Fall und ich glaube, trotz seines seiner Legacy bei den Packers, dass, äh, dass es schwer wird für ihn da jetzt bei den Packers den Starting kicker zu behalten nächstes Jahr. Also es ist halt heutzutage in der NFL einfach super schwer, wenn man 50 yard Field goals konstant Kickt. das war jetzt nicht das einzige dieses Jahr ähm, und insgesamt einfach viele Kicks so so wobbling aussehen, so so eiernd. Ähm, ja, also ich stimme da voll zu, dass das Bein sieht einfach nicht mehr so kraftvoll aus, wie es sein sollte für einen NFL-Kicker. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass er das selber einsieht. Ist jetzt leider nicht passiert.
0: Ja, für die Packers finde ich auch eine ganz schwierige Situation, weil Christus angesprochen ist, natürlich ein absolut äh, verdienter Spieler, ähm, Legendenstatus und äh, ja, wenn die Packers sich jetzt dafür entscheiden würden oder wenn Mettlerfleur sagt, nicht sportlich passt das nicht mehr, ja, also Cross wie bei einem anderen Team ist natürlich auch irgendwie schwer vorstellbar und äh, ja, glaube ich, dann auch für, ja, für das Front-Office beziehungsweise Coaching-Staff dann keine leichte Entscheidung, wie man dann mit so einer Personalie dann umgeht. Und ob die, also normalerweise würde man sagen, in der NFL, das ist halt Business-Entscheidung, aber bei den Packers ist es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes schwierig. Naja, mal schauen, wie das ausgeht. Ähm, ja, nächste Personalie, der schon was verlauten hat lassen, ist Allen ähm, Nazar, der... Ähm ja, gesagt hat, dass er glaubt, dass das sein letztes Spiel für die Packers war. Äh, wörtlich hat er gesagt, er hat sich bei dem Spiel gegen die Lions daran erinnert, ähm, an sein erstes Spiel im, im Lambo field für die Packers und das wäre ja auch gegen die Lions gewesen und äh, das wäre ja jetzt sehr passend gewesen, äh, dass quasi das sein letztes Spiel für die Packers auch im Lambo field und auch wieder gegen die Lions war. Ähm, ja, wie wie seht ihr das, dass sah äh, die Packers verlassen könnte? Mm, super
1: Typ, aber für mich ähm, auf dem Feld spielerisch Ersetzbar, ehrlich gesagt, ein Elite-Blocker, aber als Receiver selbst, als Waffe, ist das für mich ein, ein unterdurchschnittlicher NFL-Wide Receiver, den man, den man als Pass-Catcher eigentlich ersetzen können sollte, denke ich.
2: Perfekt analysiert. Genau das ist es. Es ist ein schlechter Nummer 3 Receiver, ein ordentlicher Nummer 4 Wide Receiver. Man kann es auch mal deutlich fassen. Die Rolle als Wide Receiver Nummer 1 hat er nicht übernehmen können, was ihm auch, auch von Rogers zugeschrieben wurde. Es war eine Enttäuschung dieses Jahr. Um, wenn man das Blocking, wie gesagt, rausnimmt und er wird seinen Markt einfach auch sehen, also auch, dass wir uns da mal darüber bewusst werden, was in der Offseason auf Wide Receiver passieren kann, ich habe es mal rausgesucht, der Kollege mit den meisten Yards, der Free Agent wird, ist Juju Smith-Schuster, dann kommt Jacoby Myers und dann reden wir schon als drittbesten Receiver in dieser Kategorie von Alan Lazar. Ja, das äh, sieht ähnlich bei den Snaps aus. Mac Hollins ist da die einzelnen äh, Vegas Raiders, falls man den nicht kennt. Dann Paris Campbell und dann Alan Lazar. Also der weiß garantiert, dass da irgendein Team, das vielleicht auch übers Run-Game kommt und noch einen soliden Receiver sucht, vielleicht so Giants, die Ecke oder so, dass da irgendjemand genug Kohle auf den Tisch legen wird ähm, und die Packers da weder mitgehen können noch wollen. Ähm, die Frage ist halt, wie die Packers diese Lücke füllen, ob das video über den Draft geschehen muss, was außergewöhnlich wäre für die Packers, weil diese Liste gibt es auch an Veterans für die
0: Packers sehr, sehr wenig her. Aber wie Chris gesagt hat, um es kurz zu fassen, Lazar ist ersetzbar. Ja genau, und du hast die Situation auf dem Free Agency Wide Receiver Markt äh, angesprochen und ich könnte mir vorstellen, dass das auch bei Lazar, also die Aussage getroffen hat im Hinterkopf war und er einfach davon ausgeht, die Packers haben jetzt ihren Wide Receiver 1 und 2 vermutlich mit äh, Watson und Dubs und äh, dass da für ja kein Platz mehr ist, beziehungsweise er bei dem anderen Team, ja, aufgrund auch der, ähm, ja, wenigen Elite-Receiver, die da jetzt äh, Free Agents werden, äh, dass er da vielleicht ein bisschen überbezahlt wird bei irgendeinem Team, vielleicht mehr bekommt, als er eigentlich verdient, äh, darauf könnte ich mir vorstellen, spekuliert er so ein bisschen. Ja, aber grundsätzlich sehe ich das wie ihr. Schade, aber ersetzbar. Ähm, ja, nächster Name ähm, und vorletzter Name, der schon was hat verlauten lassen, ist äh, Robert Tonyan, der gesagt hat, er möchte gerne bleiben. Ich glaube auch für einen Locker-Room, glaube ich, ein ganz äh, guter Typ. Ähm, ich erinnere mich da immer wieder dran, als er letztes Jahr den Kreuzmann hatte und da man ihn auf dem Trainingsplatz gesehen hatte, wie er mit diesem äh, Elektro-Rollstuhl da quasi nebenher gefahren ist. Ähm, ja, auch über ihn haben wir häufiger gesprochen, dass er natürlich nicht mehr das liefert, was er in der letzten Saison geliefert hat. Aber wie würdet ihr das sehen, wenn er sagt, er möchte bleiben? Käme für mich darauf an, was auf White Rose äh, auf
2: Thailand grundsätzlich noch planen. Also als Thailand Nummer zwei, als Thailand Deep Threat kann ich mit ihm total gut leben. Aber die Thailand-Gruppe braucht auf jeden Fall eine Auffrischung. Ob das über äh, Free Agency, ja Finanzen lasst das mal bitte außen vor, oder wenn Draft passiert, ist mir eigentlich egal. Aber sollte Mercedes-Lewis, das ein Vertrag, ja auch ausläuft, bleiben, hat man weiterhin einen guten Blocker, aber dann einfach nur auf Tonnen zu spekulieren, das reicht nicht. Also, De Guara wird einfach nicht als Teil dann in der Regel eingesetzt, ähm, ist okay, aber da bräuchte man eine zweite, zweite Waffe, irgendjemand, der auch entsprechend gefährlich ist. Das interessant ist, die Free Agency gibt schon mal einiges her. Da sind äh, gute Namen verfügbar. Ich nenne einfach mal noch ein paar, das noch mal gehört hat: Mike Gesicki, Austin Hooper, ähm, vielleicht nicht mehr der alte Osnoop, aber äh, Hayden Hurst, ähm, Dalton Schultz, Evan Ingram, also da wäre gerade im Receiving-Game auch ein bisschen was möglich. Deswegen Tonjen gerne zurück, aber nicht alleine in der Kombination wieder nur mit Lewis und nur mit Deguara und mit Tyler Davis. Das äh, wäre nicht sinnvoll.
1: Ja, also ähm, Tonian fällt für mich auch in eine ähnliche Kategorie wie Lazar tatsächlich. Im ähm, Liga-Vergleich ein bisschen höher vielleicht, würde ich sagen. Aber ähm, die Situation auf Thailand, die du gerade angesprochen hast, dass Lewis und Tyler Davis eben auch zusätzlich noch auslaufen und Deguara ja gar kein richtiger Thailand ist im Prinzip, wie er eingesetzt wird, machen das Ganze ein bisschen tricky. Deshalb kann ich mir schon gut vorstellen, dass Tonian auch bleibt. Ähm, ist für mich aber, ich habe es schon vor zwei oder drei Jahren das erste Mal gesagt, als Tony seinen Breakout hatte, um, Tollins Production war immer Volume-based, also das waren ja nie starke individuelle Plays, deshalb, das was Sebastian ganz am Anfang gesagt hat, Tony als Titan 2, damit könnte ich sehr, sehr gut leben, aber ich würde auch ungern mit ihm wieder als klaren Titan 1 im Receiving Game in die Saison gehen. Ja, und dann, äh, letzter Name auf der Liste, ähm,
0: das ist Randall Cobb, der es noch nicht genau weiß, der sich auch vorstellen könnte, dass er retired, ähm, natürlich auch verständlich jetzt mittlerweile, ähm, können, also es ist natürlich auch schwer vorstellbar, dass er jetzt nochmal halt zu einem anderen Team geht, ähm, ja, aber genauso ist es auch vielleicht schwer vorstellbar, äh, könnt ihr auch gerne eure Meinung zu abgeben, dass die Packers ihm nochmal einen Vertrag anbieten und äh, natürlich spielt da vielleicht auch ein bisschen mit rein, was äh, Aaron Rodgers macht, beziehungsweise wenn er sagt, ähm, er spielt weiter, hätte aber gern seinen Kumpel Kopp weiter dabei, dann wird man da wahrscheinlich irgendwie einen günstigen Einjahresvertrag oder sowas nochmal zustande bekommen, aber es wäre jetzt auch Meiner Meinung nach zumindest nicht der Riesenverlust.
1: Ja, also sportlich auf keinen Fall, auch wenn es bei Third Downs jetzt, hat er ja schon eine Rolle, aber nee, also im Prinzip schließe ich mich dir komplett an. Ich glaube, es hängt davon ab, ob Rogers wiederkommt. Wenn Rogers wiederkommt, werden die Packers das aus, aus Kulanz einfach machen und äh, Korb dann eben behalten. wäre zumindest mein Tipp, ähm, um Rogers da so ein bisschen, bisschen in seine Komfortzone auch wieder zu bringen und so ein bisschen zu locken. Ähm, aber wenn Rogers geht, sich auch sehr, sehr, eine sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass Kopf dann alleine weitermacht. Rogers.
2: Ja, gibt nichts hinzuzufügen, außer dass ich das Wort Kulanz total gut finde in dem Bereich. Äh, perfekt, genau. Wenn dann kommt er als
0: Kulanz zu Rogers zurück oder gar nicht. Ja, und das ist so, das, äh, zumindest, was es jetzt dann bis zum heutigen Tag so von den Spielern schon zu hören gab, ja, deren Verträge auslaufen. Also Chris hat die Liste ja vorgelesen, sind noch einige Namen dabei und da gibt es auf jeden Fall Arbeit für das Front Office. Aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt erstmal zu klären, was halt mit Aaron Rodgers passiert. Und äh, Sebastian, du willst mal was ergänzen? Eine Sache muss ich noch ergänzen. Das haben wir die letzte Zeit ja auch schon öfter thematisiert.
2: Safety. Amos wird Free Agent. Äh, Daniel Savage sieht Joe Barry irgendwie nicht mehr auf Safety. Rudy Ford ist eigentlich ein Special-Teamer. Jetzt haben wir schon auf dem Discord teilweise gerätselt, ja, da wird so im Draft was passieren. Ich habe mir mal die Safety-Klasse in der Free Agency angeguckt. Das ist abartig. Also ich sage jetzt nicht, dass die Packers da investieren müssen, aber da sind einige richtig knackige Namen dabei. Also nur mal, dass man auch das mal gehört hat. Von den, von den Eagles, Marcus Epps, Julian Love, also auch relativ junge Safeties, Und Juan Thornhill, Jesse Bates wird man garantiert nicht kriegen, Taylor Rapp wird Free Agent Nazir Adderley, Terrell Edmonds, Mike Edwards, Jordan Poyer, ist wahrscheinlich dann äh, entsprechend zu alt, aber da sind wirklich relativ viele gute Namen dabei und auch entsprechend gute Spieler, die allesamt Free Agent werden, also wenn die Packers Bedarf haben, Safety könnte man wahrscheinlich auch
0: ein bisschen über Free Agency abdecken. Ja, Needs im Draft oder allgemein Needs im Kader natürlich auch ein großes Thema, wahrscheinlich in den nächsten Wochen in unserem Podcast und äh, Safety auf jeden Fall ganz oben, wahrscheinlich auch mit auf der Needs-Liste, je nachdem. Wem man da fragt, das ist es dann vielleicht äh, auf 1, auf 2 oder auf 3 der Needs, aber Sicherheit halt relativ weit oben anzusiedeln. Ähm, ja, dann kommen wir noch so ein bisschen zu der Pressekonferenz von Matt LaFleur, was er jetzt nach dem Saison aus ähm, von sich gegeben hat. Ähm, zunächst einmal hat er gesagt, ähm, ja, dass er grundsätzlich mit dem kompletten Coaching-Staff, so wie er jetzt äh, zuletzt bestanden hat, gerne weitermachen würde. würde jetzt gerne erstmal, äh, das ist ein bisschen so das kleinere Thema noch, auf die offensive Seite zu sprechen kommen und auch auf die Person Matt LaFleur selber. Es gab ja jetzt auch ja vielleicht, oder ihr könnt es auch gerne mal sagen, berechtigt oder unberechtigt Kritik an äh, Matt LaFleur, auch für die Offense. Wir haben das Play Calling jetzt im Spiel gegen die Lions angesprochen und das war ja die gesamte Saison-Thema. Äh, schlechteste Redstone-Offense der gesamten NFL, was ja auch so ein bisschen auf seine Kappe geht. Äh, wie fest im Sattel seht ihr überhaupt Matt LaFleur noch? Oder wie viel Schuld oder wie viel Kritik muss man muss man ihm geben für diese ja, eher durchwachsene Saison der Offense.
1: Mm, schon einen guten Teil, finde ich. Also es, es gab viele Komponenten, die hier eine Rolle gespielt haben, aber Lafleur hat zumindest in meinen Augen schon an Spielraum für Fehler verloren jetzt dieses Jahr. Ähm, war jetzt durch die letzten drei Jahre klar durch die Super-Records, zweimal First Seed. Ähm, da baut man sich natürlich eine, eine ganz klare Basis mit auf und auch einfach einen, einen Spielraum, den er sich verschafft hat. Aber der ist jetzt diese Saison schon ein bisschen weggebrochen, ähm, weil es also es war schon insgesamt eine Saison mit vielen Headcoach- ja sagen wir mal, Fehlern oder zumindest fragwürdigen Entscheidungen, die mit drin waren. Das fängt an in vielen Spielen. Mit dem Play Calling, mit, dem, mit der Vorbereitung aufs Spiel. Es gab viele Spiele, wo die Packers einfach auch schlecht vorbereitet gewirkt haben. In-game Decisions finde ich, finde ich, wird jetzt ja teilweise für kritisiert, aber insgesamt im Liga-Vergleich ist er da schon noch einer der moderneren und, und guten In-Game-Decision-Maker. Aber gerade was so Play. Calling und auch, auch Spielvorbereitung angeht, hat er echt die Saison federn lassen, fand ich. Und ich glaube, nächstes Jahr ist schon... Also ich sage nicht, dass er rausgeworfen wird, wenn die Packers die Playoffs verpassen, aber ganz ausschließen würde ich es auch nicht. Und ich glaube schon, dass nächstes Jahr für seine langfristige Zukunft auch ein kritisches Jahr sein kann.
2: Ich würde ihn dieses Jahr als überkreativ bezeichnen. das, ähm, Weil was wir dann immer kritisieren, waren dann selten einfältige Plays, sondern irgendwelche Plays, die einfach teilweise zu wild waren. Wenn Klar, das ist jetzt nicht der perfekte Aufhänger dafür, aber wir haben vorhin über diesen diesen Versuch, ein Endaround mit Alan Lazar äh, zu machen gesprochen. Das ist, finde ich, überkreativ. Da hat man dann versucht, noch mit den Waffen, die man in so einem Play auf keinen Fall erwarten würde, damit noch den Gegner zu überraschen. Und ich glaube, da hat er einfach dieses Level teilweise so ein bisschen überschritten und war dann zu zu crazy unterwegs äh, und hat dann Leute eingesetzt, wie sie halt nicht gut einzusetzen sind. Und ähm, Aber ansonsten teile ich die Meinung von Chris, wenn er nächstes Jahr die Playoffs nicht schaffen sollte, würde ich sagen, dann ist er zumindest mal, vielleicht nicht auf dem Hot Seat oder vielleicht aber auf dem äh, Stuhl, wo dann doch
1: mal zumindest mal ein Feuerzeug schon mal drunter liegt. Natürlich äh, bei der These angenommen, Rogers macht weiter, ne? wenn Rogers aufhört, dann wissen wir natürlich nicht, wie da die Erwartungshaltung im Front Office ist.
0: Yep, sehe ich auch so genau und dann ähm, ja auch passt auch zur Offense noch ähm, ist er ja auch angesprochen worden auf äh, Nathaniel Hackett, der bei den Broncos bekanntermaßen entlassen wurde und letztes Jahr unser Offensive Coordinator war. Ähm, die Offense lief letztes Jahr bekanntlich ein bisschen runter Kann man natürlich auch jetzt trefflich darüber streiten, woran es liegt. Ähm, ja, lag es jetzt an Hackett oder welchen Einfluss hatte er da oder war es tatsächlich dieser elite Wide -Right receiver mit Adams, der den Unterschied gemacht hat? Ähm, aber die Packers scheinen da nicht ganz abgeneigt zu sein, mit ähm, ja, Hackett ähm, ja, nächstes Jahr wieder arbeiten zu wollen. In welcher Funktion dann auch immer. Ähm, Sebastian, hast du da eine Meinung zu? Ja,
2: das habe ich vor drei, vier Wochen schon mal gesagt im Podcast. Ähm, nicht zurückholen, plain and simple. Ich glaube, das ist für das Team nicht gut, also ich glaube, das ist wieder so ein größeres Thema. Ähm, liegt es schlechte Playcalling daran, dass vielleicht auch vom restlichen Offensive-Staff keine weiteren guten Plays kreiert wurden, was wohl scheinbar auch Hackett's Stärke war? Dann müsste man schon drüber reden, ob man Hackett vielleicht wieder zurückholt und dann sagt: Okay, Stanovic, du warst super in der O-Line, entweder gehst du da wieder zurück Richtung O-Line und coachst die oder wir müssen dich cutten. Aber. Das ist natürlich auch eine heikle Thematik. Ne? Also ähm, Stanovic hat die O-Line dieses Jahr auch wieder zum Laufen gebracht, nachdem sie zu Beginn Probleme hatte und er gesagt hat, er will sich ja mehr um die O-Line kümmern. Ähm, aber ich weiß nicht, ob Coaches zurückbringen immer so viel bringt, weil letztendlich ist ja auch, auch im Coaching-Staff ist ja so eine gewisse Chemie am Laufen. Und dann Leute wieder down zu graden. ich glaube, das kommt nicht gut an. Und daher sage ich, Hackett nicht zurückholen, wenn, dann muss man vielleicht einen anderen kreativen Weg finden, es gehen jetzt schon wieder Gerüchte rum über Mike LaFleur, den Bruder von Matt LaFleur, aber da gibt es auch keine klaren Berichte, dass der bei den Jets überhaupt gegangen wird und ich persönlich glaube nicht, dass die Brüder wirklich zusammenarbeiten wollen, weil ähm, ich glaube Meinungsverschiedenheiten, da ist da vielleicht nochmal eine andere Thematik, wenn Mike ein anderes Play laufen will als Matt, ähm, weiß ich genau, ob das gut wäre.
1: Äh, zum Thema Hackett. Ihn als OC zurückzuholen, halte ich auch tatsächlich für ausgeschlossen. Aus dem Punkt, den du gerade ganz am Ende genannt hast, das kannst du halt mit Stenovic nicht machen. Du kannst ihn nicht befördern. Nach Jahren als sehr, sehr guter Online coach ähm, und jetzt wieder degradieren oder sogar entlassen. Das ähm, glaube ich gerade nach dem Desaster, was Heike jetzt auch dieses Jahr hatte bei den Broncos. Das wird nicht passieren. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass er halt in irgendeine Senior-Advisor-Rolle oder sowas zurückkommt und dann eine eine geringfügigere Rolle spielt als eben vorher bei den Packers. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber in die alte OC-Position, das würde ich fast schon ausschließen.
0: Ja, und dann kommen wir noch zu einer Personalie, die, äh, glaube ich, auch sehr kontrovers diskutiert wird im Lager der Packers. Ähm, Matt LaFleur würde natürlich auch darauf angesprochen, was mit Joe Barry passiert, ähm, dessen Vertrag ähm, zumindest ausläuft. Also man wäre jetzt nicht verpflichtet, äh, ihn zu entlassen, wenn man nicht mit ihm weitermachen möchte. Also das wäre dann halt einfach, ja, Zusammenarbeit wird beendet, er kriegt keinen neuen Vertrag. Aber Matt LaFleur hat sich ähm, hingestellt und hat gesagt, er geht davon aus, dass Joe Barry nächstes Jahr der Defensive Coordinator, der Packers Defense sein wird und ähm, ja, das hat natürlich zu heftigen Diskussionen geführt, also ähm, wir müssen das fast jetzt hier nicht mehr aufmachen, dass nach der Bay Week da schon eine Veränderung zu sehen war mit der Defense, das ist, man kann natürlich dann jetzt auch darüber diskutieren, warum ist das erst nach der Bay Week passiert oder warum hat es die Bay Week gebraucht ähm, warum ging das nicht vorher schon, dass es da besser wurde, hat man auf jeden Fall gesehen und wir haben ja eben auch darüber geredet, ja, es gab da ein, zwei Situationen, wo die Defense vielleicht ein bisschen zu passiv gespielt hatte, aber grundsätzlich hat man eine gute Offense bei 20 Punkten gehalten. Ähm, das muss man auch zugute halten. Ähm, über die gesamte Saison gesehen hat die Defense auch auf jeden Fall enttäuscht. Ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Da hat man sich viel mehr erwartet. Ähm, ja, und das ist jetzt halt so ein bisschen die Frage, ob diese ja, Spiele nach der Bye-Week-Argument genug sind, mit äh, Joe Barry nächstes Jahr weiterzumachen. Und äh, ja, gerne Feuer frei. Was, was haltet ihr davon? Also ich finde es äh, Ganz, ganz, ganz schwierig, das irgendwie zu beantworten. Aber gerne immer zuerst.
1: Ähm, nein, die Spieler sind nicht Argument genug. In meinen Augen nicht. Ähm, ich bin kein Fanatiker jetzt gewesen davon, dass Barry entlassen werden muss. Aber ich würde schon sagen, dass es bei mir so ein 70, 30, 75, 25 Verhältnis pro Entlassung war, ähm, weil es jetzt über die Saison gesehen, also. Man vergisst das so schnell, wenn man im Flow dieser NFL-Saison ist, aber in der Offseason war die Packers-Defense ja wirklich eine in jeglicher Projection oder in jeglichen Tipps ein Tipp auf eine Top-3-Defense und da war man ja wirklich meilenweit von weg. Es ist ja nicht so, als wäre man jetzt die siebt, acht beste Offense im Schnitt gewesen, sondern man, ich würde ja eher sagen, die Packers-Defense insgesamt ist so <lacht> 20 bis 22 irgendwo einzuordnen über den ganzen Saisonverlauf. Da kann man sich auch sämtliche Statistiken angucken. Da ist die Packers Defense nirgendwo überdurchschnittlich gewesen. Überall drunter, wenn nicht sogar teilweise hinter 25, irgendwo auf 27, 28 in verschiedenen Stats. Also es war kein Bereich, wo man sagen könnte, das war jetzt das, das Steckenpferd. Da haben, haben die Packers Defense echt gut performt. Und ja, es, also es ist ja auch nicht erst so gewesen, als Garys Verletzung und Stokes Verletzung dann dazu kam. Es war ja vorher schon so. Und mit dem Personal so wenig rauszuholen, kann mir nicht vorstellen, dass da mit einem neuen DC eine Verschlechterung eingetreten wäre und das ist dann für mich, wenn man eben die Wahrscheinlichkeit einer Verbesserung so hoch sehen sollte, einfach einen Grund Defense-Koordination lassen und ähm, ja, grundsätzlich bin ich pro Geduld bei, bei Coaches und generell im Leben, sage ich jetzt mal, ähm, aber wenn Veränderungen schon in der Art offensichtlich nötig sind, wie ich das hier sehe, dann Sollen sie eben auch gemacht werden.
2: Ja, ich finde, Chris hat schon fast alle Punkte abgehakt. Ich will aber nochmal das Feld ein bisschen aufmachen in, der, in dem einen Bereich. Wenn du einen neuen Coach holst, in der Situation, ja die Packers sind, es ist unklar, ob Rogers weitermacht. Die Frage, wer tut sich das A an? Weil wenn Rogers weitermacht, heißt das, die Defense muss sofort abliefern. Da gibt es jetzt nicht allzu viele Kandidaten, wo man das mit großer Sicherheit sagen kann. Klar, jetzt wird der Name weg Fanjo wieder gedroppt, aber der muss erstmal wollen. Ja, das muss ja erstmal dann auch entsprechend ähm, ja, funktionieren. So, wenn Rogers nicht weitermacht, hast du dann so eine Truppe, die irgendwie defensiv ja hochtalentiert ist? Ist die Frage, ob du dann als Defensive Coordinator, wenn du kommst, dann weißt, na gut, jetzt versuchen die eine neue Offense aufzubauen, ob du dann überhaupt Material, also Spielermaterial reinbekommst, was Du vielleicht brauchst, um deine Defense aufzubauen, die ja vielleicht dann doch wieder den einen oder anderen Spielertyp dann auch braucht. Also das sind ganz viele Komponenten, finde ich, die wieder zusammenfließen. Ich bin grundsätzlich bei Chris, der mit dieser 75-25-Sache, wo ich gesagt habe, ja, ich hätte mir glaube ich schon einen neuen Impuls gewünscht, aber ich hätte jetzt nicht auch zwingend haben müssen. Ähm, ich finde auch, dass man dann mit diesen Gags da langsam sicherlich mal aufhören müsste. Hier, Joe Barry kriegt, äh, es einen lebenslangen Vertrag bekommen oder was da sonst hier schlechte Scherze gemacht werden. Er hat ein bisschen adjusted, es ähm, war nicht genug. Ich glaube, das ist eine Frage der Reflexion jetzt. Und das ist der Punkt, den erwarte ich von Joe Barry, dass hier reflektiert wird, genauso wie bei Matt LaFleur, warum es bei gewissen Sachen nicht gelaufen sind, weil die sind beide, zum Beispiel in Disziplin, wieder in Verantwortung. Und ähm, ich erhoffe mir, dass, wenn die Packers Roshan Gary zurückhaben, dass wir da vorne dann in der Line vielleicht wieder ein bisschen mehr Druck kreieren, weil mit diesen Anpassungen und, einer stärkeren, und einem stärkeren Pass Rush könnte ich mir schon vorstellen, dass die Bilanz insgesamt wieder deutlich besser wird. Ich meine, auch wenn wir die letzten Wochen dann gesagt haben, ja, Enak Barry war ganz gut und Hollins hat man ein ganz nettes Spielchen gehabt, das ist aber alles nicht äh, Roshan-Gary-Qualität gewesen. Das sollte man vielleicht noch so ein bisschen diese zweite Hälfte mit ja, einbeziehen und... Ähm, noch ein Tipp an, oder Tipp ist übertrieben, aber nochmal ein Kommentar zu äh, Jim Leonard, dem Wisconsin Badgers Coach. Nur weil er aus Wisconsin kommt, muss er noch lange nicht erfolgreich sein. Ne, das sollte man auch immer so äh, mit einbeziehen. Ähm, da gibt es auch noch ganz viele Komponenten, die da mit reinspielen. Und die spannendste Sache wird für mich werden, ob der Vertrag mit Joe Barry auch verlängert wird. LaFleur hat ja nur gesagt, ähm, dass er das antizipiert, dass äh, Joe Barry bleibt. Da ist vielleicht auch intern noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich glaube schon, dass er dann bleibt, wenn das so gesagt wird. Aber vielleicht sagt auch Joe Barry, ich möchte gar nicht bleiben. Wäre auch
0: möglich. Unwahrscheinlich, aber möglich. Ja, gut, dass du das auch nochmal ansprichst, weil das hätte ich auch auf jeden Fall gesagt. Weil, wie er es gesagt hat, also er antizipiert das. Das ist für mich erstmal sowas jetzt. Er spielt hat erstmal auf Zeit, weil wie du sagst, das muss halt alles äh, analysiert werden und äh, reflektiert werden. Und er stellt sich natürlich nicht direkt zwei Tage nach der Saison hin und sagt, wir holen auf jeden Fall einen neuen, wenn da überhaupt intern noch nicht wirklich drüber gesprochen worden ist, vielleicht auch mit äh, gute Kunst noch nicht drüber gesprochen worden ist. Also der, man, man gewinnt oder verliert ja nichts, wenn man da jetzt schon eine Entscheidung verkündet hätte und mit dem, ja, wir antizipieren oder er antizipiert, dass er nächstes Jahr Coach bleibt, hat man jetzt einfach erstmal Zeit gewonnen. Weil wie gesagt, der Vertrag läuft aus, und ja, wenn er keinen neuen Vertrag bekommt, dann sind diese gesprochenen Worte auf der Pressekonferenz am Ende dann auch sowieso nichts wert gewesen. Ähm, ja, Sebastian, du hast eine Ergänzung dazu?
2: Ja, man darf nicht vergessen, jetzt kommen Coach-Entlassungen, jetzt kommen dann Coach-Einstellungen bei gewissen Teams und die werden ihren Staff vielleicht mal umkrempeln. Dann kommen vielleicht noch Leute auf den Markt, die dann plötzlich interessant sind. Und das sollte man vielleicht auch noch mit einbeziehen, dass da einfach auch da das letzte Wort nicht gesprochen ist. Und dann kommen genau
0: die Punkte ja, zum Tragen, die du erwähnt hast, Jo. Ja, und also es ist halt insgesamt, glaube ich, auch eine, eine komplizierte Situation, die man ja nicht nur jetzt allein ja, die Defense isoliert betrachten darf oder kann, weil ähm, ich hatte das auf dem Discord-Server bei uns auch geschrieben. Wenn man sich jetzt dafür entscheidet, dass äh, Barrier zu wenig rausgeholt hat, wofür es definitiv Argumente gibt, das, äh, das ist unbestritten, glaube ich, ähm, und man jetzt einen neuen defensive Coordinator holt, mal egal, wie der heißt, auch wenn das irgendwie ein namhafter äh, defensive Coordinator ist. Äh, Vic Fangio hat Sebastian gerade gesagt zum Beispiel. Es ist ja mitnichten garantiert, dass der dann nächstes Jahr in Green Bay eine erfolgreiche Defense aufs Feld bringt. Natürlich hat er ein gewisses Standing und natürlich hat er bei anderen Teams schon richtig gute Defense aufs Feld ge gebracht, aber äh, ja, passt das zusammen mit Matt LaFleur? Ähm, ist das das richtige Spielermaterial für den Coach? Da gibt es so viele Sachen, die da zu beachten sind und äh, es ist, glaube ich, relativ klar oder einleuchtend, auch wenn Rogers weitermachen sollte nächstes Jahr, dann ähm, ist im kommenden Jahr keine Zeit irgendwie für Experimente oder man muss sich dann halt relativ sicher sein, dass das, was man da eine Defense hat, dass das auch funktioniert. Und bei Barry kann man dann halt auch das Argument machen, ja, man hat jetzt gesehen nach der Bay, das kann schon funktionieren, wenn es halt diese gewissen Adjustments gibt, die es ja gegeben hat. Und wenn er halt da weitermacht, dann weiß man zumindest, ähm, ja, dass die Defense äh, die Spiele zumindest dann vielleicht nicht mehr verliert, wie das vielleicht jetzt noch Anfang oder Mitte der Saison war. Ähm, ja, und Egal, wie man sich da holt, wie gesagt, ich wiederhole mich da jetzt, aber man hat natürlich ein gewisses Risiko, dass das einfach nicht funktioniert und dass es dann nächstes Jahr vielleicht mit der Offense wieder besser läuft, aber dann mit einem neuen Defensive Coordinator, das wieder irgendwie ein kompletter Griff ins Klo war und man dann wieder scheitert, weil es mit der Defense nicht funktioniert und äh, deswegen glaube ich auch, dass diese Entscheidung, ob Barry weitermacht oder nicht, dass es auch eng damit verknüpft ist, was mit Rogers ist, weil wenn man sich damit, äh, ja, dafür entscheidet, oder wenn Rogers entscheidet, aufzuhören und man nächstes Jahr mit John Love weitermacht, dann kann man es halt auch riskieren, ähm, ja, aus der, zu versuchen, aus der Defense mehr rauszuholen und da einen neuen Namen äh, zu nennen, der dann nächstes Jahr die Defense coacht. Ja, ich glaube, das hast du nochmal gut zusammengefasst.
2: Ähm, wird eine spannende Personalie garantiert werden, wird auch spannend, ob man da vielleicht intern, also im, im Defensive Staff, Vielleicht da noch ein paar Switches macht, vielleicht den Linebacker-Coach noch mal tauscht oder den Safety-Coach oder was auch immer. Da gibt es auch noch Untergruppen, die da ja, ähm, Veränderungen unterliegen könnten. Spannende Thematik, wird uns garantiert noch die nächsten paar Wochen beschäftigen. Ähm, ansonsten, ja, vielleicht Special-Team-Coach. Wie, wie sind wir mit
1: Bisacchia zufrieden? Ich denke schon, dass man zufrieden sein kann. Das war schon, schon ein Fortschritt im Vergleich zu den letzten Jahren. Und ja, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das jetzt von den Spielern so zu trennen. Nixon individuell war natürlich auch einfach ganz stark, aber es waren auch einfach weniger Fehler. Klar, mit der Mario Rogers Anfang der Saison waren wir schon noch oft frustriert, aber seit der Entlassung und seit Nixon dann Returner war, waren es schon weniger Fehler. Und ja, die ganze Sache mit, mit Crosby, die wir jetzt eben kritisiert haben, da kann wie sagt ja in meinen Augen, nicht besonders viel für, also alles, was, was Coach beeinflussen kann, finde ich, ist schon Disziplin und Ordnung, so ein bisschen eingekehrt in Special Teams. Aber
2: du würdest, glaube ich, schon zustimmen, dass man sich zu Saisonbeginn ein bisschen äh, hat Sorgen machen müssen. Die ersten paar Wochen habe ich gedacht, boah, das geht ja genauso ja. weiter wie die letzten Jahre. Ja. Und jetzt kam so ein Turnaround zu Stabilität und
1: ähm, ja, genau. positive Plays. Ja, ja gut, jetzt am Ende gegen die Vikings hatten wir natürlich auch nochmal einen geblockten Punt, selbst einen Fehler, aber so ein paar Fehler hat natürlich auch jede Unit im Laufe der Saison und solange das dann eben in, in äh, guten Maßen bleibt, sage ich mal, mit den Fehlern im Special Teams, bin ich da zufrieden. Wenn man dann gut Glück hat und immer noch einen guten Returner dabei hat, kommt das nach oben drauf.
2: Ja. Ich glaube, dabei kann man es dann auch äh, belassen. Ansonsten, glaube ich, bleibt uns nur noch zu sagen, ja, vielen Dank für das Zuhören die ganze Saison über. Ähm, wir hoffen, dass ihr die ganze Saison zugehört habt und jetzt nicht nur ausgerechnet diese Folge natürlich hört. Äh, wie ihr es gewohnt seid, geht der Content ja, über die Saison hinaus und auch in die Offseason rein. Themen sind natürlich dieses Jahr wieder vielfältig, wie sie jedes Jahr sind. Und äh, wir werden auch für den einen oder anderen Gast garantiert dabei haben, Dementsprechend einfach nochmal danke, dass ihr dabei wart. Lasst gerne irgendwo auch mal Feedback da, was ihr euch vielleicht auch wünscht für die nächsten Jahre oder oder oder. Und ähm, da ich einen Großteil, aber eben nicht alle Folgen von Enemy Territory dieses Jahr gemacht habe und das letzte Woche, das äh, letzte Woche möchte ich mich auch noch bei Sepp und bei Kalle bedanken, die auch jetzt mehrfach eingesprungen sind und eins übernommen haben. Und ihr habt ja leider feststellen müssen, gegen die Dolphins hat es nicht geklappt. Da gab es leider eine kurzfristige Absage des Gastes. Und ähm, ja, da ich davon ausgehe, dass äh, die Äußerung vom letzten Jahr, dass das weiterhin gewünscht ist, äh, weiterhin stattfindet, glaube ich, werde ich das vielleicht mit Sepp, mit Kalle zusammen nächstes Jahr dann auch wieder entsprechend auflegen, aber vielleicht ein bisschen verteilter. Genau. Ansonsten, ich glaube, wir sind durch soweit. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst.
0: Go Pack Go! Ja, dem gibt es nichts mehr zuzufügen auch von mir. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, lasst gerne Feedback da, aber auch wie Sebastian gesagt hat, wenn ihr selbst ähm, Ideen habt, was wir dann mal besprechen könnten oder ja, wenn ihr irgendwas Kreatives habt, ich glaube, in der Offseason ist ja auf jeden Fall Zeit dafür, das ein oder andere Mal ein bisschen andere Folge vielleicht auch zu gestalten, dann äh, sagt uns das gerne. Kanäle sind ja immer offen, Social Media oder bei uns auf dem Discord-Server, da freuen wir uns sehr und ansonsten, auch die off wird spannend, auch wenn es jetzt ein bisschen früher ist als die letzten Jahre und ein bisschen ungewohnt ist aus Packers Sicht, aber auch hier gibt es spannende Themen und ja, wir bleiben da auf jeden Fall am Ball, wie man so schön sagt und äh, ja, wir hoffen, ihr bleibt auch am Ball hört uns weiter zu in dem Sinne. Gute Zeit und bis zum nächsten Mal, go Pack go!
1: Ja, auch wenn die Saison jetzt nicht geendet ist, wie wir uns das vorgestellt haben, von mir auch. Danke fürs Zuhören das ganze Jahr. Wir hören uns. Go Pack Go!